2: Au bas le podcast bonjour tout le monde, c'est la session 25, nous sommes le dimanche 13 janvier 2013, euh, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast d'actualité et autour de cette table les mêmes protagonistes que la semaine dernière, donc il y a moi, Shin, la semaine dernière je me suis pas présenté, euh, c'est le truc que j'oublie souvent les gars euh, donc présentez-moi si jamais un jour j'oublie ouais, et autour, pas. Voilà, autour de cette table voilà vous avez reconnu Hobbs, Pipo et Futch salut les gars salut tout le monde salut tout le monde salut. voilà donc euh, podcast d'actualité donc cette semaine euh, donc on reste sur euh, schéma classique je euh, me euh, juste, fait une black euh...
1: avec... on est le 13-13 on est très euh, content de vous recevoir moi ouais. tu l'avais déjà fait avec Final ouais, en bon 13 moi je l'ai
2: fait je me fais gueuler dessus toi tu l'as passes nickel je <rire> retiens sauf <rire> que moi j'ai rien fait <rire> je sais. non j'ai rien fait c'est toi qui entends ce que tu veux entendre ouais, euh, donc cette semaine donc, euh, donc le débrief la question euh, voilà vous avez été nombreux la semaine dernière à avoir dit à avoir trouvé la réponse euh, pendant Alors, les du évident. podcast voilà. on va vous envoyer des gens pour vérifier chez vous parce <rire> ouais. que c'est un peu facile hein, après coup de dire mais
3: moi je le savais voilà nous,
2: le euh, nous on n'a pas trouvé euh, donc ensuite, euh, nous allons euh, nous présenter. Justement, on va en profiter pour se présenter. C'est euh, des choses qu'on nous demande souvent euh, qui vous êtes, euh, voilà. Euh, et on enchaînera donc avec euh, l'Independent Game Festival, où on parlera donc de jeux indépendants, ceux qui sont nominés, primés, et puis certains jeux auxquels on a joué. On va pouvoir vous en parler euh, plus en profondeur euh, du CES, donc le fameux salon de l'électronique à Las Vegas, qui se tient en ce moment même avec pas mal de d'annonce côté jeux vidéo et on finira avec les brèves messieurs et tout de suite la parole à Hobbes pour
4: le débrief ouais alors rapidement le débrief euh, donc on a vu la semaine dernière euh, bah, déjà en fait une amélioration de la qualité sonore, comme on vous l'avez dit. Entendu, on n'était pas, hein su... <rire> euh, pas sûr de la qualité du résultat, hein, parce que après l'enregistrement, j'étais un petit peu catastrophé. Euh, J'avais un peu peur qu'on n'entende pas trop, parce qu'on a pas mal bougé avec les micros et tout. On... C'est une habitude à prendre, c'est vrai que les micros manuels comme ça. Euh... Ouais. ouais, donc euh, bah, finalement, ça passe plutôt bien, on est plutôt satisfait, donc euh, on a eu des bons retours. Surtout ça, en fait, vous nous avez dit que c'était pas mal. Donc, euh... On est satisfait si ça vous satisfait Voilà c'était le but du projet hein. Vraiment d'avoir une qualité Un
3: peu plus propre En fait je me demande Si on va pas faire Comme les téléévangélistes brésiliennes là, Qui ont des espèces de micros Autour du cou en fait Qui passent un fil À travers le micro Et ils le portent autour du cou Comme ça tu peux bouger Dans tous les sens Tu peux faire Alléluia Et ça passe pareil <rire> Pourquoi pas On va étudier la, la chose T'es bien le là. Brésil
1: toi Tu veux Mickey euh, Oui, c'est toujours À cause de Mickey
2: je crois Donc qualité sonore Voilà nous voilà. ça nous va Ça vous va On est très content Puis Exactement. on va essayer d'améliorer Au fur et à mesure euh, On enchaîne ensuite.
4: Euh, donc il euh, y avait euh, donc sur le forum on a Harry Lider qui nous j'espère que je prononce bien son prénom euh, enfin son pseudo en tout cas euh, qui nous a dit que Zero Escape le faisait penser à, au manga Liar Game euh, ce qui est un peu vrai enfin je ne sais pas trop euh, j'avais un peu lu le pitch effectivement ça ressemble pas mal c'est un manga de Shinobu Keitani euh, qui raconte l'histoire d'une fille qui reçoit un, un colis de 100 millions de, de 20 millions je crois même euh, de yens. Et euh, on lui dit qu'elle va participer à un jeu, et le but du jeu, euh, en fait, euh, bah, c'est de récupérer les, récupérer les sous de tous les participants. Euh, et les gens qui n'auront perdu ces sous euh, seront endettés de la hauteur des, euh, des montants, <rire> du montant d'Yenne. Ça va. C'est
1: cadeau posé quand même. <rire>
4: Exactement. Donc, euh, c'est un jeu qu'il va falloir gagner. Et bon, c'est vrai que le principe, voilà, ça, ça fait un peu penser à, à, au jeu donc, euh, Zero Escape. Ça, c'est vrai. Euh, donc... Euh, la comparaison est bien trouvée il euh, y a, a d'autres jeux dans ce style là il y a d'autres choses qui faisaient penser et, à Zero et un Escape. manga
3: vous vous souvenez de Kaji vous savez le mec qui doit tout le temps jouer sa vie ouais, dans ouais. des jeux, euh, dans les jeux euh, de il, doit, il doit y avoir des trucs comme ça non euh, je connais pas trop le jeu enfin le manga il y avait pas des, des je sais plus mais je me dis que c'était le genre de je sais qu'il joue sa vie donc, tout ce qui est truc de le, le je pense casino. que c'est le, le genre de système qu'il aurait pu y avoir dans, dans un épisode de Kaji ou dans un volume du manga je sais plus exactement c'est pas mais. possible ouais.
2: de toute façon les gens qui jouent leur vie dans les jeux ça existe pas mal sur FIFA 13 notamment <rire> <rire> euh, ensuite euh, rappelle-moi le pseudo c'est euh, Arlider. Ouais. Bah merci beaucoup Arlider et bienvenue puisque c'est
4: un nouveau membre du, du forum. Euh, ensuite euh, puis ensuite on avait deux jeux qu'on qu avait annoncé pour le mois de janvier et ça
3: c'est scandaleux parce que c'est deux jeux que j'ai annoncé moi alors franchement merde
4: <rire> c'était spécial spécial toi bah, je, peux, je laisse il y a Nino et... bah, Nino Kuni
3: et Ken le survivant alors Nino Kuni a été décalé au 1er février ouais et Ken's Race 2 a été euh, décalé au euh, oh, 7 février oh, en 7 fait. février donc voilà bah, c'est une occasion. semaine
4: et deux semaines par, pour chacun des jeux. Ça ouais. sera l'occasion d'en
3: reparler euh, février. Bah, de toute façon <rire> je
4: devais en parler mais juste euh, quoi ouais, et Ken le survivant d'ailleurs on a eu la date pour la, la version Wii U parce qu'on avait donné simplement pour la version 360 et fait, PS3 ouais. et donc là il sortira uniquement en dématérialisé sur Wii U le 7 février euh, donc, c'est la particularité de cette version-là, uniquement
3: des, maths uniquement des maths. Et il bon. ne sera sans doute Nintendo téléchargeable qu'à qu partir de 23h.
4: <rire> oui, parce que <rire> c'est un jeu un peu violent. Faut donc pas, euh... pas l'oublier, ça, c'est si vrai. vrai. Pas, pas lu, les Merci la de...
3: réglementation allemande. À
4: moins que ça ait changé depuis. Ah, c'est à cause des Allemands, cette histoire
3: ouais. de. Ouais. D'accord. Parce bon. qu'en gros, euh, euh, en Allemagne, le, tout ce qui est euh, au-delà de 18 ans, c'est euh, accessible, que ce soit à la télé, machin, tout ça, qu'entre 23h et 6h du mat donc il euh, y a un truc très strict sur ça et même pour les jeux c'est comme ça quoi et donc même sur les autres consoles c'est le
2: même principe sur 360 PS3
3: euh... alors très bonne question mais en tout cas
2: euh... bah, tu vérifieras c'est ta mission pour et, la semaine on pour regarde, prochaine des... ouais. et, et sur des, des billes aussi, des du coup, des coup,
1: tu peux pas acheter les jeux en... tu peux acheter les jeux en commerce mais à moins de 18 ans quand même a bah, priori, non. Beaucoup, alors, Ou si alors, il faut que, que le magasin soit ouvert la nuit. Enfin,
4: je sais pas. Enfin, Après, normalement, certains magasins ne vendent pas. Ah, carte d'identité. Euh, ouais, moins ouais, ouais,
2: mais... Non, mais en fait, si tu veux jouer esp... à ces jeux-là, t'as pas le droit de te coucher tôt. Et ça, euh... <rire> c'est ah bah, quand même un vos, peu
4: con. Ils sont pour la paix des
3: ménages, ces gens-là. Surtout le lendemain, on bosse. C'est la même qui se lève tôt.
2: Allez, on enchaîne avec messieurs.
4: La question allez C'est ça, la question La bonne question. Euh, alors donc on va parler euh, d'un jeu sorti en 1999 qui est le dernier épisode d'une saga mythique dans l'histoire des jeux vidéo Je vois Pipo qui peut-être a une idée, c'est Ultima 9 Oui euh, Donc c'est le 9 épisode comme je l'ai dit euh, et le dernier, euh, il est sorti 5 ans après le 8 épisode C'est mort pour moi, j'ai pas joué Il <rire> n'y <rire> a pas forcément besoin d'y avoir, avoir joué euh, et donc euh, voilà donc, euh, c est, c il est sorti 5 ans après le 8 l'huitième euh, c'est le plus grand écart dans l'histoire de la série oui. donc, euh, qui se suivait assez plus grand clairement. que le grand écart euh, de Jean-Claude Van
3: Damme mais c'est à peu <rire> près pareil en fait mais en plus est un, <rire> il est latéral donc c'est vachement plus difficile
4: voilà euh, donc dans ce jeu on trouve un lieu qui a questionné certains joueurs qui l'ont découvert euh, donc en, fait, en effet près d'une maison hantée se trouve une stèle, une tombe où repose un dénommé Lord Brine. Donc si pour certains joueurs de l'époque euh, qui suivaient euh, l'actu du jeu, euh, cela pouvait vouloir dire quelque chose, et encore. Euh, pour aujourd'hui, c'est sans doute pas le cas. Et donc, euh, à la tête que vous faites, je pense que ce n'est pas le cas.
1: Non, parce que j'ai joué à Ultima, je ne me souviens plus du tout de Lord Breen, en fait. C'est ça le souci.
4: Bah, C'était le nom a inscrit sur une tombe. Ah, ouais, mais je me souviens, donc la question pas. va être, qui est Lord Breen Qui est ce personnage Donc je vais vous donner quatre propositions, et une seule est la bonne, évidemment. Vas-y. Donc, euh, on, va, on va y aller. Je vais y aller à l'instant de toute façon. Donc, la réponse A, c'était un joueur, un membre d'un forum de discussion euh, sur la série qui était euh, fan d'Ultima et qui est mort avant la sortie du jeu. Donc, le but c'était de lui rendre hommage via cette stèle. Moi, je pense plutôt que ça l'a tué d'avoir joué à Ultima 9. <rire> moi, je dis hommage de mauvais goût, mais vas-y. <rire> Alors, réponse B, euh, c'était le chien de Richard Garriott, donc euh, Lord oh. British. Euh, le créateur du jeu donc qui a perdu son berger allemand pendant le développement du jeu donc là encore le but c'était de, de rendre hommage euh, mm -hmm. au chien euh, Lord Bryn euh, Réponse C ce n'était pas une personne mais plusieurs personnes euh, en interne Brin c'était le nom de l'équipe du jeu qu'on a forcé à quitter le projet euh, et euh, qui a travaillé en fait sur euh, un autre jeu mythique euh, Ultima donc 9 mais sur un autre jeu dont on parlera mais dans la réponse. Euh, réponse D. Euh... Obi Wan Kenobi. <rire> à l'origine, vous le savez peut-être. Ultima... Je voudrais couper euh, dans, dans le sketch. La réponse la, D, c'est la, la réponse D. C'est la réponse, réponse D, D c c la réponse c, Obi
3: Wan Kenobi pardon. Voilà.
4: <rire> Donc réponse D, la réponse D. Non, c'est euh, à l'origine, donc le jeu devait être un jeu en 3D isométrique. Oui. Euh, finalement, le jeu est sorti en 3D tout buggé. Oui. Et euh, Brine. Ce serait le nom du responsable qui les a forcés à opter pour un moteur 3D, euh, puisqu'en fait euh, le moteur, enfin euh, le développement du jeu a été assez chaotique, et sachant que le jeu aurait dû sortir, a été développé au trois quarts en 3D isométrique, ils ont dû se couper euh, couper le développement et la personne qui est responsable de ça, donc, ils l'ont euh, tué, enterré. ils l'ont un petit peu enterré dans le jeu. symboliquement pour ah, ça, euh, un, ça, un peu... Voilà tellement ils en ont voulu. Un peu violent je pense ça, quand même. Donc euh, est-ce que pour vous une de ces solutions euh... Il me semble. Alors, moi,
2: allez, je me lance. Euh, la D est beaucoup trop travaillée pour que tu l aies pu l'inventer toi-même.
4: Moi, D je D dis la réponse travaillée.
2: ouais elle est, elle, est, elle
3: est très crédible. Moi, je crois que j'ai gardé la réponse C. Réponse ouais. C. Donc, la réponse C, c'était
4: euh, en interne. Qui s'est fait virer
3: pendant ouais. le développement Alors, Moi, je pense au chien.
4: Pense au chien Ouais. Lord Brin, le petit chien Ouais. Ça me paraît... enfin, Attends, je beaucoup. note. <rire>
3: hein
2: je note, je débouche mon stylo.
1: Non, <rire> je sais pas, ça me paraît un peu bizarre de, de, de mettre
4: la mort de quelqu'un ou alors de... En Fetch fait, at Dibé... ouais Moi j'ai dit C, et toi t'as as d idée. Ok. Obstuie donc euh, ah. bon euh, dans l'idée hein, comme la dernière fois j'aurais dû dire une seule réponse parce que là peut-être que quelqu'un d'entre vous a trouvé non mais la dernière ouais. fois je me suis fait oui mais au moins ça fait un gagnant ça fait un gagnant, ça, voilà. ça fait un gagnant. Bon, sauf si, si c'est la réponse A ouais, <rire> alors là, <c> vrai, <rire> euh, ça vient d'être ouais mais enfin je sais pas
2: remarquez il y a bien des fans de, de foot des supporters dont les cendres sont, euh, sont dispersées sur les terrains c'est bah, pas, oui. super, euh... pas ou, super ou, ou minutes
4: le... de silence avant un euh...
2: mmh. <rire> voilà, bon, on va pas la faire ici, la minutes de silence, ah. ça se fait pas trop en radio. En radio, <rire> radio c'est <rire> plus difficile. Ouais. Euh, et donc, euh, eh bien, messieurs, on va se présenter. Voilà, on va se présenter un peu à vous, chers auditeurs, euh, pour vous dire qui on est, quel est notre
4: parcours vidéoludique. Bah, c'est vrai que ça fait déjà 25 podcasts hein, finalement qu'on qu fait, et un peu, vous nous avez sans doute découvert euh, au fur et à mesure de, de l'aventure. Et bah, on s'est jamais vraiment présenté, on n'a jamais trop dit qui on était euh, et. Euh, bah, un petit peu pour dire quels étaient nos goûts, d'où on, on sort,
3: Geneviève de Fontenay nous avait viré à cause de nos photos de nu, <rire>
2: d'où on sort, comment on s'est rencontrés. Ah, ce serait marrant de se dire comment
3: on s'est rencontrés d'abord avant Qui de se présenter euh,
2: chacun. Le formidable le robot, robot de un alors, alors, où est-ce qu'on s'est rencontrés, messieurs
4: pour la plupart, en fait, euh, ça doit être tous sur Gamecult, bah j'imagine. On s'est tous rencontrés sur Gamecult, ouais, ouais. Voilà. Game c'est le forum de Gamecult. Mm. Euh, voilà les anciennes de chez Gamecult qui en fait euh, sommes finalement partis un petit peu euh, si on fondé notre propre forum à l'époque voilà et euh, parler jeux vidéo parler foot parler euh, un peu de ce qu'on avait en commun oui et puis euh, ça fait quoi ça fait presque 10 ans non 2006 ouais. c'était 2006 bah, non
1: Gamecult euh, je me suis inscrit quand moi, je me suis non mais en fin, en oui, de Après... Gamecult
4: on a tous commencé en 2002-2003 2003,
1: 2003 ouais. mais bon, quand, 2000, on barré,
3: 2001, ouais. quand on s'est barré 2000-2001 quand on s'est barré c'était pour la Coupe du Monde 2006 on s'est barré
1: pour la Coupe du coup monde, 2006. Coup 2006. Pour la coup monde 2006 ouais ouais c'est vrai. Déjà... Ah ça fait six ans qu'on est. Ça fait un
2: moment quand même. Merde. On est une petite famille. Et donc de ce forum est né le projet HBGD, le projet Obama Voilà. Et donc à force de parler jeux vidéo dans notre coin, on a
3: décidé donc d'ouvrir
2: les fenêtres et de parler un peu plus fort. Exactement. Pour partager un peu
3: nos sentiments. On a trouvé qu'on était tellement intéressants qu'il fallait que le monde entier connaisse nos connaissances. Alors
2: vas-y, Hobbs, c'est toi qui commence, t'es désigné ah c'est moi qui commence. Euh, Allez, bah en fait, euh, boss, hein.
4: euh, alors... Donc moi j'ai 29 ans, euh, donc mon pseudo c'est Ops. Euh, je suis fan de jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai commencé avec euh, euh, Feu, l'Atari 2600, que j'ai pas trop, trop joué parce que j'étais vraiment petit et j'en avais une, mais j'y jouais pas beaucoup. Mm -hmm. J'ai joué pas beaucoup. Et joué. Puis les manettes étaient pourries rapidement, donc <rire> moi je te réglais. Euh, ma vraie première console. finalement, ça console été une mega drive. J'avais la a été euh, euh, la Master System, mais je l'ai eu après, en fait, euh, quelques temps après. Euh, mais une ouais, seule ma première vraie, vraie première console, c'était une Mega je Je voulais en fait une Super Nintendo, et little première c'était un peu cher. Oui. <rire> J'avais le pack Super NES avec euh, euh, Street... Street Fighter de Turbo. little ouais, Street Fighter a Turbo ouais. que je voulais. Mmh.
3: Vendu avec une seule manette, c'était tellement pratique. Je me suis retrouvé <rire> je avec je la, la Mega Drive et Sonic. Ah
4: et finalement j'étais ravi. Euh, ravi de ce choix parce que plus tard j'ai pu jouer à Street euh, mais sur ma Mega Drive. Avec jouer... la manette 3 boutons ou 6 boutons Avec la manette turbo euh, 6 boutons ah, bon, et
3: euh,
2: tout, euh. 3 boutons c'est un peu limité quand même. Bah, es ah, obligé ouais. de commencer. Moi j'avais commencé par la 3 boutons et ensuite j'ai eu la skipad réplique de la version Super Nintendo de la manette. Enfin vas-y continue. C'est la présentation, <rire> je parlerai de la mienne après. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
4: puis euh, bah, au fur et à mesure bah, je suis resté un petit peu dans le, le giron de Sega. J'avais toutes les consoles Sega. Euh, je suis resté passionné de jeux vidéo. J'ai même fondé un mini fanzine, ça vous le savez sans doute pas d'ailleurs, oh. qui s'appelait euh, Play Mag, que je sortais à euh, euh, mes amis frères et sœurs, euh, qui parlaient un petit peu des, des jeux que Oh putain, c'est collector ça. <rire> <rire> euh, des, des jeux auxquels je jouais et des jeux que je faisais à l'époque. Je faisais pas mal de petits jeux que je distribuais à des amis. Et voilà, donc du coup des, des dedans, jeux que tu connais euh, t'as codé des jeux. Euh, en fait, euh, à l'époque, j'utilisais un logiciel, enfin c'était The Game Factory, mm -hmm. euh, qui permettait de faire... Euh, ces, tu positionnes des objets, tu les dessines, euh, tu, tu crées des événements. Au final, c'est de, de la programmation événementielle, ouais, ouais. mais ça reste de la programmation, finalement, au, au fond. Surtout quand tu faisais vraiment du truc poussé, parce qu'en fait le jeu te proposait de faire, euh, par exemple, quand tu t'appuies sur la flèche droite, tu faisais, euh, par exemple, la position du truc plus 1, et au final, ça revenait vraiment à de la... Parce que tu, faisais ton, tu avais des mouvements prédéfinis et t'avais aussi des mouvements que tu pouvais créer finalement et donc euh, le jeu euh, c'est plus qu'une API euh, euh, je sais pas si aujourd'hui les créateurs de jeux utilisent des trucs beaucoup plus
2: complexes bah, ouais
4: au final les développeurs, ils se créent leur propre euh, bah, une fois que t'achètes un quand, moteur
3: quand on reparlera de, de la Playstation dans, dans quelques numéros vous verrez <rire> qu'il y a eu des bons faits dans cette histoire là
4: mmh, ouais effectivement bah nous voilà donc euh, j'avais fait mon petit truc après je l'ai avec l'avènement d'internet je l'ai un peu porté sur le net euh, vite fait un site qui s'appelait Playnet qui est resté en ligne euh, euh, pas longtemps, un mois, le temps de ne pas le mettre à jour. Avant d'être euh, avalé par Skynet. <rire> et puis finalement, voilà, j'ai abandonné l'idée, euh, et puis euh, moi de mon côté, j'ai continué à jouer à des jeux, Petit, mon rêve c'était toujours de faire testeur de jeux vidéo, hein. moi, bon, quand on me disait, qu'est-ce que tu veux venir plus tard, ouais. c'est testeur de jeux vidéo, et puis finalement, vu que ce n'était pas très possible, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont, qui sont élus pour rester dans ce domaine-là. Il fallait coucher <rire> pour réussir à <les> <rire> bah, voilà que des mecs. Euh... L'idée m'est passée, et puis euh, et pourquoi donc, voilà aujourd'hui euh... pourquoi pas <rire> Euh, marqué par les plus grands jeux auxquels j'ai fait euh, évidemment Shenmue dont j'ai déjà parlé plusieurs fois qui a été un peu ma grande révélation euh, des titres PC parce que j'ai pas mal joué sur, sur PC euh, aussi comme Total Annihilation euh, comme les jeux d'aventure LucasArts après euh, sur, euh, sur console euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire d'autre j'avais noté quelques jeux il bah, <coughs> <coughs> y avait Half-Life bah, c'est toujours sur PC hein. c'est Half-Life euh, du du Diablo surtout euh, les débuts de Diablo étaient pas mal euh, m'ont pas mal marqué avec les niveaux qui étaient aléatoires pour moi c'était vraiment euh, énorme enfin, sur, sur PC en fait j'avais surtout cet aspect là euh, de, où on avait de la liberté et sur console c'était plus des jeux où j'avais euh, l'histoire qui me marquait euh, donc j'avais les chaînes mou j'avais plein de, plein de jeux dans ce style là mm -hmm. et sur euh, PC moi j'avais l'aspect euh, où j'avais mon imagination débordante qui, qui était là qui était pour, pour ces titres là et c'est vraiment des titres qui m'ont qui m'ont marqué. Ouais. ok merci Hobbs allez on continue le tour de table et bah, c'est
3: alors, euh, moi, bonjour, c'est Pipo, euh, <rire> j'ai 31 ans. Bonjour Pipo. Euh... Bonjour Pipo. Euh... Quel est ton problème, Pipo Alors, mon problème, c'est que en fait, je suis tombé dans les jeux vidéo, mais vraiment euh, extrêmement jeune. Euh, mon premier, premier souvenir de jeux vidéo, en fait, c'était mon grand-père qui avait un ordinateur euh, Texas Instruments. Je crois que c'était un TI-99, un truc ah, comme ouais. ça. Il avec y avait des jeux euh... dessus euh, ouais c'était des jeux sur cartouche et je me souviens très bien de Othello par exemple à l'époque tu t'amusais à les coder en les récupérant dans le, des dans revues euh... non non pas du tout enfin <rire> euh, ouais, je me souviens juste de ce truc là et puis après le, les premiers, je pense que les premiers vrais chocs ça a quand même été euh, l'Amstrad 464 à cassette d'un de mes cousins euh, des jeux genre Billy la Banlieue, euh, Infernal Labyrinthe alors Infernal Labyrinthe je crois que si je dis pas de bêtises c'est le premier jeu de Frédéric Renal. Euh, c'était un jeu bah, où tu avais un mec habillé en costard qui devait courir dans un labyrinthe dégueulasse et toutes les morts étaient pires les unes que les autres euh, découpées en tranches machin et compagnie euh, alors la première console que j'ai vue euh, c'était pour l'anniversaire d'un copain euh, il avait une Yeno une cassette une télévision une cassette, super cassette vision Yeno il y avait Kung Fu Road dessus et je crois que ça a été vraiment un choc de me dire waouh ouais, c'est ça. Et euh, je me souviens que pendant l'anniversaire, quand tout le monde disait Bon allez maintenant on va jouer dehors, j'étais là, non, euh, non, 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 on <rire> va, on va rester, bien. on va jouer à coup de Vaude Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors après la première console que j'ai eu, euh, c'était une Sega Master System avec beaucoup de jeux parce que. Qui l'aurait euh, cru Incroyable. Euh, je on, on l'a eu d'occasion et donc du coup on l'avait vendu avec plein de jeux donc euh, bah, après je suis tombé sur Wonder Boy et depuis bah, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé j'ai un amour infini pour les Wonder Boy les Monster World les Monster je World. risque
2: à ce niveau là de te faire un cadeau dans pas longtemps
3: ah mais oh. je
1: te dans plus... pas longtemps un mais... <rire> <Bon, rire> teaser quoi
3: oulala là là. Euh, alors, après, alors par contre euh, ce que j'ai toujours voulu faire C'est que j'ai toujours été vachement euh, œcuménique euh, en, en termes de console C'est que euh, bah, j'ai jamais Choisi mon camp voilà, euh, Ouais parce que j'allais dire Sonic <rire> ou Mario <rire> J'ai jamais trop alors, euh, en termes Parce que de... pour moi c'est Sonic évidemment ah, bah Non en termes de plateforme pure c'est Mario Il n'y a pas de discussion possible <rire> Mais euh, sur, euh, ouais. sur Mega... Moi sur Mega Drive, il y avait des jeux de plateforme Que je préférais à Sonic quoi moi, je préférais Attack à Sonic. Sur Master System, je préférais Psycho Fox au Sonic. Euh, je veux dire, euh, moi, de ce côté-là, donc Super Nintendo, Mega Drive. Alors, la Mega Drive, j'ai un peu laissé tomber quand la Super Nintendo est arrivée avec ses milliards de RPG
4: euh, en import et en US ça peut se comprendre ouais, avec euh, tous les titres euh, bah, je sais pas lequel, lesquels tu as fait particulièrement alors, à l'époque euh...
3: euh, bah, alors le tout 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 tout, tout premier sur euh, alors sur Master System le été... tout premier pour moi c'était Fantasy Star hein, ouais. c'était Fantasy Star et le Ease Et sur Super NES du coup c'était Legion of Gaia ou des trucs non, comme ça non, non. moi c'était un jeu US parce que j'avais une Super NES et c'était The Seven Saga ouais. euh, le jeu dont on avait parlé avec Camus qui est un jeu abominable ouais. c'est à dire que euh, en fait au milieu du jeu alors que tu as eu toutes les peines du monde à monter de niveau, sachant qu'en plus, il y a un putain de level cap. C'est-à-dire que de niveau en niveau, tu peux pas monter. Il faut attendre de passer certains points pour mmh. augmenter de niveau. Et au bout d'un moment, bah, tu repars quasiment à zéro et euh, bon voilà en plus t'as une limite de temps enfin c'était un jeu abominable et j'avais pourtant adoré j'avais fait ça euh, machin et puis après ça a été le, le début de la fin en fait j'achetais que des jeux Enix à l'époque euh, Brain Lord Robotech les Dragon Warriors enfin les mm -hmm. Dragon, puis, Quest, Dragon Quest évidemment ouais. puis bon bah voilà Final Fantasy VI dont j'ai déjà parlé Chrono Trigger Chrono Trigger euh, en, en jap voilà, voilà fait enfin, en jap euh, Il pas trop d'autres solutions enfin, par la version US plusieurs bah, ouais euh, mais, euh, mais euh, on l'avait fait en Jap. Alors, euh, on a toujours un débat avec un copain. Lui me maintient qu'il avait fait, qu'il avait fini le jeu sans aucune solution et moi je suis intimement persuadé qu'on un... s'était aidé d'une en... solution de j pas à l'époque.
1: C'est chaud quand même, parce qu'il y a quand même des trucs, des passages à, guerre, à, à comprendre un minimum. Bah oui, pour savoir où est-ce qu'il faut aller, des trucs comme voilà, ça. Mais... Enfin
3: bon voilà, donc ça c'était la, la bonne époque où tu payais les jeux. Et ton pote était bridé donc Pas du tout. <rire> non, <rire> pas, euh, pas du tout, pas du tout. Et euh, bah, donc euh, j'ai jamais, euh, jamais vraiment arrêté de jouer, hein, malgré mes études, euh, malgré mon travail, parce que oui, il faut le savoir, j'ai un autre travail dans la vie, je suis chercheur. <rire> Et pas chercheur à lampe, hein, chercheur euh, chercheur, quoi en santé publique euh, médicale des choses comme ça et bah, voilà il n'y a jamais rien qui m'a empêché de, de jouer euh, malgré euh, voilà euh, toutes ces choses là et puis mais le truc c'est que maintenant euh, c'est pas que je manque de temps je manque pas de temps en fait puisque depuis que j'ai le plaisir de travailler pour bagagerdroite.fr, bah je prends quand même beaucoup de temps pour faire ça. Euh, ma, mon épouse vit ça très bien. Elle sait très bien que c'est ma passion et que, ben bah voilà, ça la gêne pas euh, tant que je vis de la machine à laver et que je fais la lessive la de, <rire> de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est juste que, en fait, je m'aperçois avec le temps que je suis de plus en plus porté vers les jeux épurés. Voilà donc euh, c'est pour ça que bon, mon jeu préféré de 2012 c'est Super hexagone, et j'aime vraiment les jeux qui, maintenant qui vont au, au, au cœur du fun quoi, les trucs hyper compliqués à l'époque où je faisais des, R des RPG euh, à système hyper complexe, je sais pas si je prendrais encore le temps
4: d'y passer autant de temps aujourd'hui. C'est un peu une tendance ouais, qu'on qu avait un peu souligné déjà, c'est un peu, enfin tous on a un peu, enfin on a toujours du temps pour jouer. Mais euh, limite, on préfère des jeux qui sont un peu plus simples d'accès. Euh, on s'est radicalisés. C'est en fait. ouais, le vrai. retour de
2: l'arcade, en fait. On a envie d'arcade.
3: Ouais. alors, bah, justement, plaisir quasi immédiat. disons que dans toute la, la sphère... Bon, J'imagine que vous avez vu tous un peu ça aussi, ici. Mais dans la sphère de, des jeux qui gravitaient autour de nous, bah, nous, donc, au, au bar du village, il y avait deux bornes d'arcade. Et euh, chaque fois que le jeu changeait, mais pour nous, c'était Noël. Et on avait eu Street Fighter sur une borne avec trois boutons. Un bouton de poing et deux boutons de pied. <rire> et pas la liste des coups. Donc euh, bah, je vous laisse imaginer la première fois qu'on a réussi à faire un Shoryuken ou un Adoken. Ouh, c'était plus que ça. Comment t'as fait Je sais pas. <rire> Donc enfin euh, voilà. Et euh, puis après, on a eu les Neo Geo à la maison. Attends, moi, l'arcade,
4: la c'était le rêve. Moi, j'avais pas de, de borne arcade pas loin de chez moi. Donc euh, à chaque fois, c'était des événements quand je pouvais en jouer, une, euh, jouer à une. J'y ai, ai joué à Londres. J'avais joué à Sonic euh, en 3D où on devait rouler avec euh, le. Ah oui, oui, oui. Qui, qui était vachement pas mal. Euh, J'étais à la tête dans les nuages où il y avait les, des Ouais. Euh, des espèces d'attractions euh, un peu gigantesques euh, que Sega avait fait euh, un peu comme au Futuroscope où euh, tu, tu te balades dans un, un espèce d'environnement enfin j'avais joué aux jeux enfin, classique à Daytona et tout ça mais du coup à chaque fois que j'y jouais c'était vraiment pour moi c'était le, le summum c'était ah bah euh, oui, l'horizon ultime ça rêvé possible, quoi. Quoi. vous ouais.
3: avez déjà joué à Afterburner ou à J-Lock dans la ah banque oui, qui les tourne j'ai burn... ouais, ouais, jamais carrément. fait chance ouais. Ouais.
1: Ah, c'était même les même les rien que Daytona USA aussi avec les, les baquets de, de voitures etc. Ouais ou manque c'était sur la même cante, moto à, t es t es quatre, Et d'ailleurs
3: tu parle nom de toi un peu. <rire> On passe
1: à Futch. Eh ben alors moi ouais donc en Futch fait, mon pseudo vient de de, de Suikoden hein, comme vous vous en doutez, donc 1-2-3. Euh, qui se font partie de, ma, de mes séries cultes de jeux vidéo. Et le 4 alors euh, bah Le 4, euh, c'est... Ouais, je... <rire> je préfère pas trop en parler, mais... De toute façon, Ashuran a déjà beaucoup ouais, parlé. Ouais, voilà, Ashuran hein. oui. a, euh, a extrêmement bien fait le, le, le résumé sur la série, franchement, très très bien fait. Bravo à lui. Euh, donc bah moi j'ai euh, 26 ans donc voilà je commençais aussi euh, très petit dans les jeux vidéo, j'ai commencé chez Mattel euh, non pas avec Barbie mais avec une télévision, donc euh, l'équivalent de la Colecovision à l'époque et, et ses manettes plates et son petit disque pour, euh, pour tourner etc., machin avec des boutons et des chiffres donc euh, alors j'étais petit, hein, donc jouait, je jouais plus souvent à Burger Time ou à Boxing, Skying. Euh... Burger comme... Time Ouais, euh... qui, qui, qui c'est ça ben Burger Time, un super en jeu d'arcade à l'époque. Ouais, c'est un petit jeu, t'as un petit bonhomme qui a un petit chef et t'as des, 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 des faire des burgers en fait. Donc tu montes sur des, sur des niveaux, sur des plateformes. En gros, tu commences d'abord par la tranche d'en dessous, tu commences par euh, le, le steak, après t'as les cornichons, t'as la tomate, t'as le. <rire>
4: c'est impressionnant
1: C'est sorti sur Game Boy <rire> Color, je vous le conseille, c'est vachement bien. C'est vachement comme dans la pub. Voilà, sauce blanche, ce que tu veux et en fait tu passes et tu as fermé ça fait euh, le plus de possible quoi c'était vraiment euh, okay. franchement c'était ça, ça a l'air de rien ça a l'air tout bête comme ça mais C'est franchement... ce qu'on se retrouve un peu sur le téléphone aujourd'hui voilà c'est un peu comme Je ça sais. et quand tu joues comme ça c'est quand on est petit euh, ouais. il y avait Cubert aussi donc euh, il y avait euh, voilà en même temps euh, Cubert uh, euh, ça ouais. aussi euh, il y avait Mission X il y avait tout ce qui était aussi Star Wars donc euh, tu jouais l'Empire contre attaque euh, il y avait aussi Pitfall donc bref, c'était tout plein de jeux que, comme ça. Et en fait, la, la vraie console que j'ai pu réellement commencer à jouer, c'était la NES. Moi, j'ai commencé sur Nintendo, messieurs. Hein. Donc, hein, bravo, bravo. Voilà. Euh, par contre, j'ai jamais eu de, de PC Engine, pas jamais eu d'Amstrad, jamais eu de comme ça. Ça jouait chez mes, chez mon cousin qui était plus âgé que ça. Euh, jouait un jeu. J'ai jamais trouvé le nom. Alors, vous allez me le dire tout de suite, je pense. C'était un jeu de sorte de football américain dans une salle euh, vue de dessus. Et en gros, il y avait des murs en métal. de Ah de oui. Euh, c'était vachement, ou vachement violent. Enfin, moi, je passais des journées dessus. un jeu de Team 17, non je sais pas, mmh. mais en tout cas c'était super, ça jouait chez mon cousin, je me régalais et tout Donc j'allais déjà dans sa chambre avec ce qu'il avait le joystick Donc le joystick à l'époque c'était wow, franchement euh, révolutionnaire Donc du coup là, un soir mon père rentrait, il a ramené la, la NES avec euh, un Dragon Ducant. Ball Ducant Non, Ducant était inséré, inséré dedans donc, ouais. donc il y avait euh, Dunkant dedans, il y avait donc euh, Dragon Ball euh, Le tout premier Dragon Ball Avec, avec les euh, balles du dragon Avec les balles du dragon, <rire> <rire> du dragon ouais. Avec la traduction <rire> hein. euh, Robo-démon, euh, Rambo et euh, Super Mario Bros. Ah, bah donc, voilà. Grimpe. Quand même, Non, oui, oui, non, parce que quand même, il fallait un peu des jeux. Voilà. Et je me rappelle le soir d'ailleurs, ça m'a marqué, j'avais plus joué, j'avais aussi reçu la voiture de Robocop, j'avais plus joué à ça qu'à qu Nintendo. Voilà. Oh Le lendemain, je me suis rattrapé. donc ouais, Et depuis, il l'a pas lâché. J'ai pu lâcher. <rire> voilà. Donc après, on a, eu, eu le, on a eu la Game Boy, on a eu euh, le Game Boy, c'est comme vous voulez. Là, là. Donc j'ai la Game Boy, voilà. Euh, J'ai eu une Master System aussi donc avec euh, Alex Kidd, Inter, j'avais bien aimé aussi. J'étais un peu moins partisan ces gars à l'époque. Euh, J'ai continué tout ce qui était Nintendo, Super Nintendo, je l'ai eu à Pony anniversaire etc. avec le pack euh, Super Mario World. Euh, C'était euh, monstrueux. Il y a eu Zelda après, pareil aussi. Donc Zelda et Mario on m'ont suivi tout au long de, de, de ma vie euh, de jeu vidéo. Euh, après j'ai toutes les générations de Game Boy différentes aussi
3: euh, donc la Game Boy Color, la Game Boy Light, la Game Boy, enfin euh, bref. Même la Light, chapeau parce que la Light, la light elle était, euh, était pénible à trouver. Bah, hein. Elle
1: Était pénible mais moi je sauté dessus études que je l'avais en fait je l'avais acheté d'ailleurs sur Paris à Espace 3 à l'époque c'était euh, au niveau de, de rue des écoles mm -hmm. donc je t'allais avec mon enfin. En n'importe pour... évidemment. Je voilà, suis pas monté mm -hmm. pour ça c'était juste en gros on passé à chaque fois on compte sur Paris parce que moi je viens de Marseille donc il euh, y a un peu moins de boutiques jeux vidéo donc à chaque fois qu'on passe sur Paris on allait dans les boutiques. Euh, Attends il y, y a des... quand même Néo Yato. Neo Yato avec euh, le gros chinois dans le coin là. <rire> <rire> ça tout le monde le connaît donc euh, voilà après j'ai fait donc euh, tout ce qui est sur Nintendo j'ai fait euh, j'ai eu une Saturn la 32 bits a sur Saturn chez moi donc euh, voilà moi j'ai préféré euh, Sega à euh, Sony qui me disait rien du tout je me rappelle je me disputais avec des vendeurs parce qu'ils vendaient que des PlayStation avec Verali il oh, y avait Verali dessus machin et tout putain mec t'as Sega Rally qu'est-ce que tu parles de Verali quoi oui, c'est vrai que mon Dieu Verali en plus
4: j'ai pas eu Dragon Daytona t'avais ouais, ouais, j'avais tous les, les divers
1: c'était monstrueux donc Jacob Ouais. là-dessus donc je me suis régalé avec à l'époque les cd démos aussi que je jouais pas mal finalement je me rapatriais sur une PSX à l'époque malheureusement pour avoir plus de jeux un peu comme tu avais fait avec la avec la Super, la Super Nintendo pour avoir voilà pour arriver à l'école ouais bah, j'ai fait ce jeu machin oh bon c'était pas pour avoir plus de jeux c'était pour avoir plus de RPG <rire> voilà c'est ça donc oui parce que j'ai commencé mon RPG avec Mystic Quest sur Game Boy donc la boîte verte
3: avec, oui euh, très bien avec beaucoup le choco il y a une donc, remake d'ailleurs qui euh... est le premier Saiken Dance son, voilà. hein, on ne le rappellera jamais assez
1: après donc j'ai fait enchaîné sur le 2, donc of Mana j'ai fait aussi donc les Chrono Trigger, les Illions of Gaia, les Screens of Evermore, etc. J'ai un très RPG quoi, toujours. ouais, FF6, etc. Voilà, moi là-dessus j'ai toujours été très RPG donc et Earthbound, putain, quand je pense que tu as Earthbound, Earthbound quoi, ouais, oui, j'ai Earthbound aussi en version euh, boîte, ouais, avec ouais, comme ouais, on l'avait dit, on voulait toucher rad... rad... euh... le prix, ouais, <rire> j'ai radé, franchement, si je le vends un jour, je le vendrai pas, mais si jamais je le vends tu un jour, t'achètes euh... un appart, <rire> ouais, <rire> et moi je peux faire ça avec ma collection PC ai Engine, putain, moi oh, si, aussi, si tu le vends, tu parles de moi, moi c'est qu'un jeu, t'en as plusieurs, donc
4: Pippo habite à
1: voilà après donc du coup j'ai enchaîné avec la, la PlayStation avec Nintendo 64 avec euh, bah, des heures et des heures passées sur Smash sur euh, GoldenEye sur euh, Super Mario Zelda euh, après je et la
4: première fois la 3D avec euh, je sais pas Mario 64 euh... c'était
1: ouais c'était vraiment euh,
4: ouais franchement euh... parce qu'on n'a pas trop parlé c'est enfin, quand même un pas une révolution ouais. moi c'était sur PC ma
1: première 3D hein. ouais moi, aussi. moi par contre bah, j'étais exclusivement console PC mais bah, à la maison on n'avait
3: pas
2: on avait PC on n'avait pas parce que ah. voilà on a toujours je sais pas on a toujours des jeux je vais de la 3D, vous le dire moi j'ai eu de la 3D mais encore bien avant ah. avec euh, le... ah mais je vais vous sortir Les des jeux, des de jeux, contre
3: jeux contre... Euh... ça veut
1: une Vectrex non, mais <rire> non non sur PC mais <rire> et donc voilà donc après j'ai enchaîné là-dessus après j'ai je suis passé de ma première 128 c'était la Dreamcast parce que voilà et c'est à ce moment-là que je suis vraiment venu plus porté Sega enfin euh, toujours c'est Nintendo mais je veux dire je suis devenu un grand défenseur de Sega etc machin avec Shenmue ça m'a un peu comme Hob ça m'a transporté donc j'attends toujours le 3 si jamais il sort un jour euh, tout
3: ce qui est jeux Power Stone etc c'était juste monstrueux aussi ah oui Power Stone chez Capcom c'était vachement ah, ouais, ouais franchement c'était monstrueux c'était les... bien mais pas non plus ah, non, à non, 4 ouais. c'était
1: fun <rire> les Track and Field aussi c'est euh, les derniers Track and Field j'ai vraiment passé des, des journées dessus à transpirer réellement dedans avec ton ongle avec, ton ongle, avec les deux doigts quand même malade ou alors avec, ouais, un, les, sac, les méthodes, avec ouais. un sac pour frotter comme ça aussi <rire> Euh, après, bon voilà, PS2, Xbox, euh, PS3, euh... Non, Xbox, bah, la première Xbox Ouais, t'as eu, euh, euh, eu la
4: première Xbox Qui a eu la première Xbox Moi aussi, moi je l'ai eu, les ah premières ouais. grosses manettes. Euh, Avec les manettes Duke, moi c'était ouais.
3: uniquement pour jouer à Outrun 2. Moi c'était ouais. pour Halo, tout Moi c'était
4: Satan, moi c'était Microsoft, pas non, jamais acheté moi euh... pour, moi, euh... pour, moi, ouais. pour moi, Halo. Moi j'ai
3: pas acheté, hein, acheté l'Xbox moi non plus. <rire> ah plus j'ai euh, acheté euh, deux casse-là. C'était tellement grosse quoi.
4: Non, moi je l'ai acheté neuf pour
1: Halo. moi Halo m'avait bien bluffé, j'avais envie d'essayer. C'est vrai que c'est
3: une sacrée table basse, maintenant que je la regarde, énorme. C'est un très
1: bon ventilo aussi, il fait un putain de il faut des grosses mains hein. donc euh, voilà et en fait après voilà j'ai continué j'ai un peu comme euh, comme pipo j'aime un... vu que je travaille aussi à côté j'ai un peu moins de temps pour, pour faire je suis un peu plus euh, des jeux rapides vite fait etc machin Toujours sur ce console mais je joue en gros voilà comme j'ai dit la dernière fois battlefield à les fifa mais je continue à avoir un peu des parts de rpg à côté sur portable donc je joue plus sur portable pour les rpg et ouais manque de temps aussi pour euh, ça dans les jeux malheureusement on vieillit et euh, voilà quoi on a une vie à côté.
2: Bon, on quand même. Tu joues quand même aussi euh, beaucoup. Hein. Ouais, je on trouve, du temps, hein. ouais, je donc, trouve ouais. du temps. Ouais,
1: on trouve du temps toujours. Il faut,
2: il faut parce que c'est la passion, donc a fait, a fait, a fait quoi. Ouais, on va faire continuer. Ouais, c'est ce qu'on
1: parle. Alors, là.
4: Chine, Et toi,
1: À notre grand Eh euh,
2: ben bah, écoutez, alors moi c'est Chine, bah, j'ai 33... 32. Euh, <rire> c'est l'année de mes 33 ans, 2013 l'année de mes 33 ans, mais pour encore deux mois, j'ai 32 ans. Euh, et ben le jeu vidéo bah c'est euh, voilà, aussi depuis euh, très très petit euh, là où j'ai un flou je ne sais pas qui a été la première de mes machines entre l'Atari 2600 et les Game Watch je ah, ne sais ah pas, oui hein. les Game Watch j'ai enfin j'ai un souvenir enfin euh, j'ai eu un acte de vandalisme un jour dans ma vie et je vais profiter de ce podcast pour l'avouer <rire> euh, confesse toi un vrai acte de vandalisme c'est que euh, bah, j'ai eu un Game Watch Donkey Kong que j'ai subtilisé euh, Ouh, honteusement et scandaleux
1: on a retrouvé la personne à qui tu as subtilisé.
2: Bah franchement ramener la moi parce que j'aimerais tellement m'excuser. C'est que la personne est devenue serial killer depuis. J'aimerais tellement m'excuser mais ce truc là me faisait tellement rêver quand. Le double écran et la croix. Non il y avait qu'un seul écran c'était celui où tu devais sauter par dessus Les petits pièges crocodiles en bas. Ah oui. Donkey Kong Junior. Voilà peut-être. T'accrochais lian et puis. Parce que Donkey Kong il était brun et tu l'ouvrais ces deux écrans. Ouais Donkey C'est Donkey Kong
3: Junior. C'est Donkey
2: Kong vert. Enfin voilà j'ai passé. Des, des heures là-dessus. Enfin voilà, donc ma première vraie console de télé, bah, c'est mon papa et ma maman qui m'ont offert ça un jour. Ils sont venus avec l'Atari 2600 à la maison. Centipede, Formula One, je sais pas quoi. Euh... Enfin, des trucs Kaboom, super. Kaboom, euh,
3: Tank. Euh, enfin, ouais. voilà,
2: c'est plus mes, mon père, d'ailleurs, euh, qui, qui a joué. Euh, <rire> <rire> voilà. C'est pareil. Voilà, J'étais plutôt obligé de le forcer de me donner la manette. Voilà, mais j'ai passé beaucoup de temps sur Atari 2600, sur Formula One, euh, voilà, à doubler les voitures. Euh, euh, et ensuite, ma, ma, ma vraie console, donc finalement, euh, la première console que j'ai eue ensuite, bah, c'était euh, la Game Boy que je me suis payé, Alors, je pense en partie de, 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 j'ai toujours cru que je me l'étais payé entièrement avec cette fameuse trousse transparente remplie de pièces <rire> remplie de 2 de francs <rire> que j'avais ouvert au magasin mais je pense que ma maman a dû euh, mettre au bout euh, donc je suis reparti de cette boutique-là dans les années 80 donc 8, avais 9, quoi Kirby, 89, 39. 39. Euh, bah, Tetris bien évidemment ce qui euh, était dans, Tetris, la boîte, ouais. dans la boîte ouais. euh, Mario Tennis euh, Mario Tennis déjà et je sais plus d'autre ça s'appelait Tennis Tukou à peut c'était Wario
4: peut-être les Mario Arbitre alors
2: Super Mario Land je l'ai eu par la suite quelques souvenirs sur Super Mario Land mon premier Mario finalement moi j'ai pas eu en une
1: demi-heure mais
3: non j'ai pas eu j'ai pas eu la
2: NES moi à l'époque donc voilà Mario des after enfin il y avait des jeux de shoot sur Game Boy oui
3: il y a eu le R-Type qui était il y avait Gradius il y avait Gradius aussi ouais non
2: euh, voilà, Wario Land, euh, enfin, ouais. vraiment plein de choses, énormément de jeux. Mon premier PG sur Game Boy, euh, vous ne trouverez jamais le titre, alors c'était Roger Rabbit. <rire> ah mais oui, il faut RPG. le connaître. Ah, c'était ouais, un
3: point-and-click, le... ouais, ouais, un point truc. Non, c'était
2: ouais, plus, plus, RPG, RPG, ouais. ouais. plus RPG, en anglais. Et sachant que je ne parlais pas anglais à l'époque, c'était un peu me... le japonais pour, pour vous. <rire> bon, on a tous appris l'anglais grâce aux jeux vidéo quand voilà. quand bah, oui. autour de la table. Donc, euh... Et donc à cette époque-là, j'habitais à République. C'est un détail qui a son importance parce qu'en ah, fait, ouais. euh, oui, ça m'a expliqué... chez toi, il euh... y avait 200 boutiques. <rire> Sauf ah, que je ne connaissais pas ces boutiques, mais j'allais à l'école primaire et au collège à République. Et ma première console ensuite a été ma console suivante a été la Mega drive que j'ai racheté à un copain du collège et c'était une Mega drive jap je savais pas quelle était jap ou quoi qu'est ce il me l'avait vendu d'occasion parce que lui voulait s'acheter une super nintendo euh... c'est lui que tu en fait à chaque fois jouer ça c'était chez lui que tu non jouer pas du tout c'est autre parce chose non, autre truc, hein. et donc une, une, une Mega drive avec sonic euh, shadow dancer wow. euh, outrun je crois mm. enfin euh, la totale, et j'ai passé des heures fantastiques, mais vraiment fantastiques sur cette, sur cette console. Euh, il faut savoir que je suis un grand amoureux des Pixels mais vraiment euh, j'adore ça quand, euh, quand, je vois du, quand je vois du pixel, quand je vois du jeu de baston quand je vois du Street Fighter et quand je voyais la Neo Geo à l'époque
3: euh, du Garou Mark of the Wolves ah oui, euh, oui mais Garou, Garou c'est euh, l'entrée après quand t'as vu Art euh, of Fighting t'as dû pleurer euh, larmes de sang ouais, mais, mais... Euh, Garou <rire> aussi mais voilà aujourd'hui je peux
2: aller me taper des séances sur des sites de sprites, de gifs animés de sprites pour voir mais pour moi c'est de, de l'art total, c'est vraiment de l'art total et j'ai jamais, jamais eu la chance d'avoir euh, de Neo Geo non, euh, non voilà c'était pas c'était pas du tout accessible et donc ma Mega Drive donc japonaise qui m'a permis donc de jouer à les l'éventail des jeux Mega Drive j'adorais ça euh, et ensuite euh, comment dire euh, j'étais très heureux de jouer à la première version de Street Fighter 2 console qui proposait les boss donc Street Fighter 2 Prime avec ah, oui. les voix digitalisées dégueulasses ouais. Euh, ouais, et, terrible euh... à l'époque <rire> et d'ailleurs ce même pote oh, <rire> et, et, et c'est là que ça switch ce même pote qui m'avait vendu cette Mega Drive est venu me l'emprunter pour pouvoir jouer à Street Fighter 2 Prime et en échange il m'avait prêté sa ah, Super ouais. Nintendo avec un action replay qui permettait de faire jouer les jeux japonais et donc j'ai pu jouer donc, à Street Fighter 2 euh, Turbo Turbo, turbo. enfin euh, non c'était pas le Turbo c'était le Street turbo Fighter 2 ou... normal turbo, sachant que lui avait vu Street Fighter 2 Prime en import moi je l'avais pas encore sur Mega Drive donc c'est la première fois que j'ai pu m'approprier vraiment en prenant mon temps Street Fighter 2 sur console euh, quel plaisir oh là euh, oui. Super One, tennis. Avait titré Combat de rue 2 euh, Pas moi. <rire> Super tennis. Oui. Il m'avait prêté Super tennis. Il m'avait prêté F, ah, euh, F mais euh, putain. Des heures aussi et sur ce jeu ouais. et, euh, et là, j'ai découvert la Super Nintendo. Et, euh, et euh, je me suis dit, il y a Anos quand même une différence. C'est couleurs plus pastel. C'est euh, une espèce de petite fluidité. Euh, <rire> voilà. Non mais j'étais vraiment un grand amoureux de la Mega Drive et donc du coup voilà ensuite j'ai eu la Mega Drive, la Super Nintendo, pack Super Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo, enfin les voix propres, euh, là ça ah, m en m en fait aller, là pour là. Beaucoup, hein. le mode ah, ouais. 7 le euh, mais vraiment voilà j'ai passé des super années sur, sur ces consoles là. T'es euh, plus
1: belles peut-être non par rapport à maintenant
2: si tu compares. Peut-être mais plus, be... je sais pas c'est différent pas ça n'a pas le même de, de, de jeu. j'avais plus de temps à l'époque j'avais ouais. plus de temps donc voilà, rien de m'empêcher de passer des week-ends voilà, bah, c'est vrai,
3: vrai, 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 de vrai, vrai, vrai que tu finissais si t'avais pas de travail le vendredi soir tu jetais ton cartable t'allumais ta console oui. et puis tu pouvais passer voilà, euh, deux voilà. jours non-stop
2: donc les Mortal Kombat les flashbacks les FIFA 96 les, enfin euh, tous ces jeux, enfin voilà j'ai une flopée de, de jeux. Killer Instinct, oui. Euh, oui. Le premier jeu qui a industrialisé les combos. <rire> <rire> euh, voilà qui te permettait de faire des combos assez facilement. Euh, en vraiment, image de synthèse. plein ouais. plein de choses comme ça. Et ensuite donc je suis passé, donc j'ai pas eu la chance d'avoir la Game Gear, la Master System ou la NES. et ouais, Ensuite je suis moi passé. Euh, donc voilà je suis. Ouais, aussi. Moi non. <rire> je suis passé donc à la PlayStation. Voilà donc ça a pas été la Saturn quoi qu ça a été la PlayStation. Euh... Je sais pas trop pourquoi, je l'ai découverte avec quelqu'un qui l'avait dans son sac. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Il me dit, c'est la PlayStation, ça marchait avec des CD. Et là, CD, tu me disais, CD, ça me faisait rêver, parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir un méga CD pour pouvoir jouer. Un, <rire> un
3: super CD Rob-Rom PC Engine Non, ben euh... voilà. La,
2: <rire> la PC Engine, je découvert plus tard, la PC Engine. Euh, non, peut-être dans ces eaux-là. Quand j'avais la Super Nintendo, j'allais chez un pote pour jouer à la PC Engine, et euh, ça me mettait une claque, mais sauf que je comprenais rien du tout à cette console. Je ne ouais, savais ouais, pas où ouais. ça s'achetait, je ne savais pas où on trouvait les jeux, mais je pense qu'on en reparlera peut-être un jour. On en reparlera. Mais voilà, c'est une console ouais. qui était assez obscure pour moi à cette période-là, mais qui me faisait rêver quand j'allais chez ce spot -là avec ces sprites énormes à l'écran. Ouais. Toujours, toujours du pixel et encore du pixel. Et ensuite, la PlayStation. Mon premier jeu PlayStation que j'ai acheté donc, le lendemain de, de Noël, mmh, ouais. avec mes, mes parents. Non, ça a été euh, Fate to Black. Ah oui, ah, la suite oui, de flashback. La suite de ah, flashback. Oui, Pour oui. moi, c'était impossible de ne pas jouer à la suite de flashback et en 3D en plus. Merde. <rire> euh, voilà, tu te balades dans, ce, dans ces environnements. Mais et t'as eu et... mal un peu là en... <rire> Non, j'ai passé... un ah, super ouais souvenir de flashback. De, de, de oui, ouais. <rire> J'ai un, un super souvenir de Fate to Black et moi je n'ai vu aucun, aucun défaut. Je me baladais dans, le, dans cette espèce de centre futuriste à ouvrir des boîtes. La jeunesse, mais ah. Vraiment la jeunesse. Sachant qu'avec ma PlayStation, j'avais un CD de démo et dans ce CD de démo-là, ah, j'avais du Ridge Racer. Mmh. Donc Ridge Racer, oui. Tekken, euh, je crois que c'était le premier. Premier Tekken, ouais, mmh. ouais. Voilà. Euh, Dyer Trilogy. Ah oui. En démo, donc C'était monstrueux aussi. Euh, j'avais quoi d'autre Tekken Crash Bandicoot et euh, j'avais du Toshinden oulala ah oulala oh Battle Arena toshinden. toshinden voilà mais vraiment assez de démo mais voilà ça m'a fait des, des semaines et des semaines à faire ah, c'était le jeu de combat Playstation à la base et donc oui. voilà ah donc ouais. la Playstation vraiment ouais. euh, j'ai beaucoup aimé cette console là euh, vraiment beaucoup de bons jeux euh, malheureusement malheureusement j'ai un peu contribué à cette période là un peu la mort de Sega parce que bah voilà j'avais pas trop on pouvait pas avoir toutes les consoles et donc j'avais choisi la Playstation plutôt que la Saturn et on à l'époque ta faute Là où je m'en veux, c'est pour la Dreamcast. Où je m'en veux vraiment, c'est pour la Dreamcast parce que j'ai vraiment un amour pour cette console, un amour tardif, sachant que j'avais plutôt opté sur l'attente de la PlayStation 2. Beaucoup de monde, comme Dreamcast. beaucoup de gens. Je, je suis tombé moins dans moins. le piège. J'avais des potes qui avaient cette Dreamcast qui jouaient House of the Dead que je trouvais magnifique à d'autres jeux et, et euh, Code Veronica quoi. Code Veronica quoi. C'était monstrueux. Et, ça aussi. Euh, et voilà. Et moi je leur disais mais attends mais t'es fou quoi. C'est la PlayStation 2 quoi. Elle va sortir. Et euh, bon voilà je me suis fait avoir mais je me suis rattrapé ensuite et j'ai découvert un amour euh, à Ashenmou. Euh, voilà j'ai rattrapé. Euh, j'ai souvenir encore même si j'étais
1: quand, quand, quand tu l'allumais le petit bruit
2: ouh, voilà et ah, ensuite cool. voilà de manière plus classique euh, les consoles donc j'ai pas eu la Xbox euh, première du nom parce que Microsoft euh, non jusqu'au jour, eh ben <rire> jusqu jour où la Xbox 360 est sortie jusqu'au jour où la Xbox 360 est sortie et que dans un Virgin euh, maintenant ils existaient euh, bon ça existe toujours ça existait encore je suis tombé sur Fight Night euh, le, le jeu ah, euh, ah, euh, de base, sur un petit écran HD et j'ai fait waouh il se passe un truc et j'achète voilà, j'avais un peu dessus. J'ai acheté euh, donc la Xbox 360. Voilà. Tiens, okay.
3: d'ailleurs, ça, ça me fait penser, euh, puisque j'y ai repensé en lisant euh, dans le bouquin sur Ken Kutaragi. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Boxer Road sur PlayStation Absolument pas. Ah, voilà, c'est un des tout premiers jeux qui est sorti sur PlayStation. Et en fait, c'était une simu de boxe où tu faisais pas que des combats. Quoi. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'est ce qui a sorti avant Fight Night. Mais on en reparlera. Voilà, et donc, donc voilà, donc,
2: on arrive à ces jours-ci. Donc on a, voilà. Je ne vais pas en parler parce que c'est pas voilà ce qui nous et On là où je voulais euh, semaines, hein. et là où je voulais en reparler il y a un grand pan de ma vie que j'ai oublié bah, c'est le PC aujourd'hui j'ai plus de PC mais j'ai pendant longtemps eu un PC j'avais commencé donc par un 486 DX266 mmh. énorme mmh. machine à l'époque ouais. hein, le pré Pentium 90 attention hein. tout à fait euh, et, euh, et là là dessus j'ai découvert des trucs absolument fantastiques dont les fabuleux Python Click les Devs of Anticle, ah, oui, ouais. euh, et tout un tas de choses comme ça okay, euh, non,
3: extra, après. mais vraiment énormément de, de, de jeux Doom oh là
2: là disquette de boot pour pouvoir avoir assez de mémoire et jouer le son et avoir un Doom fluide. Sinon, c'était saccadé.
4: Ouais. Peu importe. Ah, bah oui, c'était
3: l'époque où il fallait préparer les disquettes de boot pour avoir plus de X-RAM, plus de V-RAM. c'était horrible. Plusieurs
4: disquettes, enfin, rien que pour jouer à Doom, qui n'était pas forcément oh. ça que je ai de PC. Moi. Et donc, euh, le jour compliqué.
2: où j'ai installé, où un pote m'a offert une barrette de 4 mégas de mémoire RAM. <rire> ce jour-là, il me l'a offert, je l'ai installé. C'est mon premier montage PC, je l'ai installé dans ce 486 et j'ai pu lancer SimCity 2000. Ouh. Ouh, putain, ah, oui, qui demandait 4 mégas pour pouvoir si je me souviens bien, oui, 8 Voilà, et donc le premier jeu 3D auquel j'ai joué euh, sur PC, c'est un jeu de course. On pouvait construire ces circuits mettre des rampes pour sauter, choisir sa voiture, ff, mettre des décors, des maisons. C'était Trackmania avant Trackmania. C'était Trackmania avant Trackmania et c'est ouais. un jeu qui s'appelait Stunt. Ah oui, ah, ouais. oui, oui, exact. Stunt. Non, et c'est mmh. le premier jeu. Et j'ai aussi passé des heures là-dessus à recréer des environnements, à faire des longues lignes droites avec un saut à la fin pour, pour voir, voir combien de euh... temps tu restais en l'air. Voilà. Et
1: euh... Et euh... Je sais pas, SimCity 2000, c'est là-dedans où tu peux te balader en voiture dans, ton... dans ta ville. Non, non c'était SimCity non, version PlayStation. Tu ouais, peux ouais, te, te voilà. balader dans ta ville. Sur PC,
2: pas possible. SimCity 2000, je sais pas ce qu'il avait de plus par rapport à SimCity euh. Non, bah c'était pas des carrés, c'était plus, 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 plus joli, joli plus voilà. Mm. Mais enfin voilà. Et donc euh, voilà, ouais. je pense qu'on a passé beaucoup de temps à se présenter. Mais enfin voilà un peu, voilà. Et donc toujours très grand amour des pixels et ma plus grande frustration, c'est que j'adore les jeux de baston et que je suis pas super
3: bon à ça. Mais peu importe, j'adore voir. Euh... Moi comme Shin, j'ai à peu près mm. la même frustration, c'est que j'adore ça, mais j'ai pas le temps de m'y mettre quoi. Mais voilà. Mais 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 ça, ça demande bon. euh, vraiment de bosser. Enfin, ouais. euh, mais peu
2: importe, j'adore ça. parfois. vous pouvez peut-être me retrouver dans des salles d'arcade à Paris, 10 par 4 Street ou autre, ou au Versus dojo à République. Euh, si y a un mec qui se fait taper sur la gueule, c'est moi. Euh, <rire> voilà. Euh, donc on enchaîne, messieurs, euh, et je vais donner la parole à Pipo.
3: Oui, alors... alors tu vas euh, nous parler d'un petit jeu... Cette semaine, je vais vous faire un test... Alors, parce que pour aller dans, dans le sens des, des jeux épurés euh, dont je vous parlais dans ma présentation, euh, je voudrais vous parler d'un jeu qui est sorti cette semaine, donc qui est sorti le 10 janvier, sur, euh, sur euh, iOS, qui s'appelle Time Surfer, et qui est développé par Kumobius, qui est une boîte australienne. Alors, qui est un jeu payant à hein, 89 centimes, et euh, j'y reviendrai à la fin pour fêter la sortie de ce jeu payant. Ils ont sorti aussi un jeu gratos qui s'appelle Bean's Quest. Mais je euh, je original, à prendre... oui. voilà, ils sortent un jeu, ils ont déjà pas le temps et ils en sortent un autre <rire> pour le fun. Euh, tu sens qu'ils ont quand même fait les deux en même temps parce que dans le, il dans le, y a une espèce de BD qui explique l'histoire de Time Surfer et euh, tu vois que le personnage de Time Surfer joue à Bean's Quest en fait. Ah. Okay. donc en fait c'est marrant euh, donc alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer c'est qu'en fait c'est un feeling 16 bits mais hors 10 16 bits c'est-à-dire que si vous avez eu une fois dans votre vie un Atari ST ou un Amiga vous allez tout de suite vous dire eh hey, mais ça ressemble vachement à de l'Amiga et en effet ça ressemble beaucoup à de l'Amiga euh, la, la pochette du jeu, donc en fait euh, l'écran titre quand vous lancez le jeu ressemble à un nombre incalculable de shoot-up que vous avez pu avoir à l'époque. Mais euh, là tu parles de Time Surfer ou du De Time Surfer. Beans ouais. Quest, reviendrai ah à, ouais. je reviendrai qu'à la, qu la fin.
4: Parce que moi j'avais pas vu, il me semblait que c'était un jeu qui ressemblait d'ailleurs à celui dont tu vas parler après, enfin à... à Tiny Wings en fait. Euh, alors Time Surfer, oui, ressemble à Tiny Wings. Alors. Parce que tu dis que ça ressemble ça, à de l'Atari. Oui,
3: graphiquement, oui. ça ressemble à, à l'Atari. Euh... Oui. Tiny Wings, ça ressemble pas du tout à l'Atari. Non, euh, ça, ça, ça ressemble mais... à un jeu Flash. C'est justement dans le. Oh, c'est une question d'intention. Alors, je, je vais y revenir. C'est un, un Infinite Runner. Alors, plutôt. Ça, ça. ça j'adore, <rire> parce que c'est peut-être le 50 e Infinite Runner dont je vous joue pas. Hein. Euh, en fait, c'est plutôt un Infinite Flyer dans la mesure où euh, le principe est exactement semblable à celui de Tiny Wings. Voilà, des petites différences. C'est-à-dire que voilà, donc vous avez un, un time surfer, un surfeur du temps, qui est poursuivi par la fin de l'univers rien que ça voilà. et la fin de l'univers alors pour les fans de, de DC Comics ça la rappellera la période, les périodes de Infinite Crisis ou Crisis euh, enfin toutes les périodes de Crisis où l'anti-monitor veut détruire l'univers etc des trucs comme ça euh, et donc le but c'est d'aller le plus loin possible on vous en voudra possible. pas si vous préférez, si vous préférez Marvel hein. non oh, on, on vous en, en voudra pas <rire> mais j'avoue que sur les, <rire> si, su, oui. sur les arcs <rire> je vais lancer une guerre non non, non sur, sur les arcs euh, un peu comme ça ultime tu sais euh, tous les X années ils font un truc pour ouais. simplifier le monde ouais sur ce point là DC Comics est supérieur à Marvel je trouve ouais. pour les gros arcs donc, euh, donc le but est d'aller le plus loin possible en faisant des missions et en remplissant des objectifs exactement de la même manière que dans Tiny Wings sauf qu'en plus là vous avez des items sur le chemin des ennemis et des pics à éviter vous récupérez des items dans les seaux. Il peut y avoir des pics qui volent dans le ciel et dans lesquels il faut pas taper, donc il faut plonger avant de toucher le pic. Il y a pic. des roquins mon jardin Il n'y a pas de requin mon d'homme, Non. Et le le parce que tu voulais sauter par dessus le requin, c'est ça Tu montes tu jump the shark ouais, <rire> C'est ça. Et euh... Donc ça se joue comme un Tiny Wings, c'est-à-dire que euh, bah vous avez un bouton pour euh, mettre du poids sur votre personnage, et donc pour le faire prendre le mieux possible les, les courbes et les vallées pour sauter le plus loin possible. Alors par contre c'est un peu plus simple que ça, un peu plus compliqué que ça, c'est que c'est Tiny Wings qui aurait rencontré Nanaka Crash. Alors je ne sais pas si vous connaissez Nanaka non, Crash. je ne connais pas. Nanaka, Nanaka Crash c'est un jeu euh, flash où euh, alors ça commence de manière stupide, où vous arrivez à fond en vélo, vous tapez dans un mec, et le but en fait c'est d'envoyer le mec le plus loin possible, en lui tapant dedans, donc il y a la force et l'angle, mais vous avez aussi la possibilité, euh, pendant le vol du mec, soit de le faire descendre, soit de le faire remonter, et vous devez aussi le faire rebondir sur différentes personnes qui sont le long du chemin pour aller le plus loin possible. Et donc vous avez à peu près le même euh, processus dans Time Surfer, et vous avez un troisième euh, niveau de gameplay qui est tout droit emprunté à bread, on va dire, Puisque on vous avez. Dans la... le temps Oui. Tu peux revenir en arrière. À une partie de Braid. Une partie de Braid, évidemment. Oui. Il n'y a en pas
4: l'histoire C'est con... le principe de ah Braid, non, Braid qui est... a Ils sont de
3: succès, hein, quand même. Non, Braid, non, chaque on ne niveau... peut pas réduire Braid à ça. Moi, je suis voilà. d'accord avec Chaque
2: qui... niveau a sa mécanique de, de jeu avec le temps. Ouais, Et c'est pas uniquement fait. du retour dans le temps. Oui, dessus, mais c'est la mécanique qui a fait connaître Braid, quand même. Enfin, c'était pour ça qu'on le Non, ce qui a fait connaître Braid, c'est l'intelligence de construction des niveaux avec à chaque fois une nouvelle mécanique de manipulation du temps. Et quel est le dénominateur
3: est... commun de tous ces tu, ne remontes, temps, tous non, tu voilà. ne remontes pas dans le temps dans tous les braids non tu ne remontes pas dans le temps dans tous les c'est pas systématiquement remonté dans le temps donc là en fait tu peux le juste remonter dans le temps c'est
4: par exemple je crois c'est la première partie de braid mm. oui mais je veux dire tu utilises ce fait que tu puisses remonter dans le temps à chaque fois euh, non euh... pas tout
3: le temps ah ben bah, je peux te
2: le garantir tu as des anneaux qui vont ra ralentir le temps dans un périmètre défini tu as quoi d'autre euh... as les, les nuages aussi T as les qui... ombres les ombres et les nuages t'as les ombres et les nuages donc toi tu remontes pas dans le temps mais euh, je sais plus quoi mais,
1: mais c'est pas a, du tout pas le temps tout court en fait là de <rire>
3: toute façon voilà. le premier qui remonte dans le temps c'est euh, ouais, Brinks, Brinks, Brinks bien sûr ouais. ouais. sur Xbox donc alors on a euh, donc Wings, le mécanisme de surf <rire> à Nanaka Crash le mécanisme des rebonds et à Bred le mécanisme des revenir en arrière tant que la jauge de temps est pleine et en fait pour remplir votre time jauge vous récupérez des gènes euh, sur le chemin et en gros tant qu'il vous reste un peu de temps dans votre time jauge, bah vous, êtes, vous ne mourrez pas, parce que si vous tombez dans un trou, si vous tapez dans un pic, vous avez toujours la possibilité, s'il vous reste du temps, de revenir un peu en arrière. Alors, soit de piquer du nez pour aller plus rapidement sur, pour éviter les pics, euh, soit pour essayer de prendre de la vitesse pour sauter le plus loin possible. Sauf quand tu meurs et que tu n'avais pas cette vitesse, parce que oui. j'ai
2: joué un peu, avant oui, oui, aussi, oui, si, oui. Euh, et que as un trou avant et que tu tombes dans un trou et que tu n'avais pas cette vitesse, là, revenir
3: dans le temps ne te redonnera pas. Bah, ou vitesse. alors il faut revenir très 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 très, très loin là, pour essayer euh... d'enchaîner les. Mais très les très sauts. loin c'est assez difficile. Bah, c'est assez compliqué, oui. Voilà. Alors euh, on a des, des bonus habituels comme un boost de vitesse, un aimant à gemme. Alors le coût des aimants à gemme de, dans les Infinite Runner, vous en avez super souvent. Hein. Bah, dans Temple Run déjà, vous l'avez. Euh, super vous avez... utile. <rire> ouais, bah, le, le Mega Time euh, qui vous permet d'avoir une jauge de temps. Dans euh... le Jetpack je surtout. Un jetpack Joyride, exactement. Oui. Donc, alors comme vous pouvez le voir, bah, finalement, le, dans le, le monde des, des Infinite Runners, euh, tout le monde commence un peu à, à se rapprocher de tout le monde. Mais euh, donc, celui-là, en fait, donc, entre sa touche graphique, elle est vraiment euh, super intéressante. Et surtout, le fait qu'il bah, y a beaucoup de choses à faire par rapport à, à Tiny Wings. Dans Tiny Wings, tu as les petites missions à faire. Mais la seule chose que tu fais, finalement, c'est de voler et de ne pas te faire attraper par la nuit. Là, ici, tu peux toucher le ciel, surfer sur les anneaux d'une planète. Oui. Voilà parce que tu as des planètes sur lesquelles tu peux surfer, euh, rebondir sur les rebondir sur les ennemis. Donc le, le jeu est, est hyper euh, hyper riche de ce côté-là, ce qui fait que vous avez vraiment beaucoup de beaucoup plus de choses à faire par rapport à Tiny Wings. D'ailleurs, il les, les, y a une interview sur Polygon des, euh, des créateurs qui disait que le problème de Tiny Wings, c'est que c'était très très dur parce que tu pouvais rien faire d'autre bah, que le, le surf et le saut, quoi donc en fait là dans le jeu il y a des dizaines de façons de mourir donc, euh, donc tu peux te rattraper par la fin de l'univers tu peux te tomber dans un trou tu peux te taper dans des pics euh, je pense que si tu prends un ennemi de face à certains moments alors il y a aussi un deuxième mode de jeu qui est le l mode quand tu es sur la je sais pas si tu l'as vu ça Chine quand tu non. es sur la, 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 la l'écran d'introduction du jeu, si tu slides, bah, tu as un deuxième mode qui est le L mode. Et bah non, je l'ai pas vu. Bah, voilà. voilà. Qui, est, bah, qui est à peu près le même jeu, mais en beaucoup, beaucoup plus dur, et puis avec un environnement en beaucoup plus L. C'est-à-dire qu'au lieu de rebondir sur des collines de couleurs, bah, c'est des espèces de crânes dessinés, des, des trucs qui crient, des, des fantômes. Donc, euh, alors là où tu que vois que c'est bien. Oui. alors C'est très, très bien. Parce et au final, on a décrit le jeu dans son euh... ensemble. Mais... Non, non, mais c'est là où tu vois que c'est bien, c'est qu'en fait, ça, ça fait partie conflit, de... de ces jeux où, en jouant, en jouant, tu t'améliores vraiment. Donc, euh, par conséquent, c'est là que tu vois qu'il y a une vraie progression dans le gameplay et euh, la manière dont tu atteins les distances et aussi les mécanismes de gameplay avec lesquels tu joues.
4: Et le fait qu'il y ait autant de mécanismes, justement, ouais. Ouais, autant même. de choses à faire, c'est pas trop confus, ouais, justement. Pas du tout. C'est pas confus, par contre, ça apporte pas forcément
2: plus de challenge qu'un Tiny Wings. T'as pas forcément plus de plaisir à y jouer qu'à jouer à Tiny Mais Wings. Est-ce que est un est point a de, de la, la musique
3: aussi bien que dans Tiny Alors, Wings Alors, justement, là-dedans. j'y viens. C'est que là, pour le coup, il y, y, <rire> y a un seul morceau de musique, mais avec des, des mouvements différents. Et la musique est, pour le coup, alors Amiga à fond, hein, on est d'accord, mais la musique est exceptionnelle. Le morceau qui passe dans le jeu, je trouve, est vraiment génial. Pourtant, euh, et Dieu sait que j'aime Tiny Wings... Euh, la musique pour moi est supérieure à celle de Tiny Wings parce que Tiny Wings est tout dans le, dans le zen euh, la, la maîtrise ouais. du jeu là on est dans un truc un peu plus punchy un peu plus euh, la fin du monde. Ouais. c'est la, la fin de l'univers et, et pourtant <rire> vous avez des morceaux des parties du jeu qui sont jazzy des parties qui sont un peu plus rock et qui sont vraiment dans l'esprit euh, Amiga donc alors à 89 centimes euh, bah, achetez-le voilà parce que euh, moi j'ai, enfin, je suis vraiment très fan de Tiny Wings et d'habitude je déteste les jeux qui copient d'autres jeux et euh, là ça a fonctionné, ça a beaucoup fonctionné et ce qui a aussi surtout fonctionné c'est que pour fêter la sortie de ce jeu, euh, donc les mecs ont fait aussi Beans Quest, alors Beans Quest pour le coup est un jeu de plateforme euh, simplissime, c'est à dire que les deux seules choses que vous pouvez faire c'est aller à droite et aller à gauche et votre personnage rebondit. Et euh, chaque niveau euh, est géré un peu comme un, un puzzle, puisqu'il faut faire le moins de sauts possible pour arriver vers la fin du niveau, tout en récupérant des éléments cachés et tout. Et euh, finalement, hier, je me suis aperçu que j'avais plus joué à Bean's Quest qu'à Time Surfer. Et celui-là est gratuit. Et celui-là est gratuit. Bah ok. Bah bon, bah ça se teste alors. Donc, uh, Cumobius, uh, merci, merci. Hein, vous avez fait deux super trucs. Donc uh, et surtout, uh, alors aussi, uh, Time Surfer. Il uh, n'y a pas de démo Time Surfer, je crois si Time Surfer vous dit pas trop euh, quand même essayez de prendre Beans Quest qui est vraiment vraiment excellent très bien Pipo alors pour moi euh, c'est le jeu iOS du début de l'année merci ouais. bon, en même temps on est que le, on
2: est que le, le, 94, 13, le 13 janvier, le 13 janvier ouais. donc, euh, donc voilà et euh, on parle de l'independent game festival
4: Comme tu l'as dit Shin, on va parler de l'Independent Game Festival. Euh, donc euh, le festival de l'un enfin, des des jeux indépendants. Donc euh, Pipo a parlé d'un petit jeu iOS. Euh, qui ne fait pas partie du palmarès, puisqu'on a eu le palmarès cette oui. semaine.
2: Alors, quel est-il
4: euh, euh, bah, ouais. est euh, On ne va pas détailler la totalité du palmarès, parce qu'en fait, euh, on n'a pas eu les résultats, hein. on a simplement eu les nominés. Oui, nominés, oui. Donc, des différentes catégories. C'est déjà bien d'être nominé, hein, c'est une bonne récompense. Hein. <rire> nominé aux Oscars, c'est écrit sur l'affiche. Hein. C'est vrai. Marion Cotillard a été nommé aux Oscars, elle a même eu un Oscar. Bon, ouais, elle
1: l'a eu, ouais. Elle a gagné, ouais.
4: Donc, euh, donc là c'est la, la 15 e édition cette année euh, donc on a les, euh, les catégories habituelles euh, donc, euh, qui récompensent euh, l'aspect graphique la narration euh, l'aspect technique euh, différentes choses il euh, y a, y a le, le, une récompense pour les jeux un petit peu inhabituels qui sont un petit peu à part euh, et notamment le, enfin, le grand prix euh, donc, euh, le, le jeu en général qui a un petit peu fait la sensation chaque année euh, puisque chaque année en fait euh, donc depuis ces, 15, depuis ces 15 ans, on a eu des titres un petit peu marquants. Euh, on a eu du Braid, quoi, dont on en parlait tout à l'heure, euh, du World of Goo, euh, Super Meat Boy, euh, Portal. Il y en a eu des tas de jeux qui ont vraiment... Euh, L'an dernier, c'était Fez, hein, qui a vraiment un petit peu raflé tous les prix. Et, euh, et voilà, donc on a pas mal de jeux chaque année qui se, qui se montrent, que, que l'on découvre finalement, parce que c'est un bon moyen d'avoir tous les titres indépendants. Et ils sont nombreux. Euh, de, de, de découvrir un petit peu des titres inédits, des titres un petit peu à part. Euh, et là, justement, on va parler de quelques-uns de ces titres euh, qui ont un peu retenu notre attention et qui ont un peu retenu aussi l'attention des joueurs, puisqu'on a eu des titres comme. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a eu On a eu Hotline Miami, par exemple, qui a beaucoup marché en cette fin d'année, euh, puisqu'il est sorti il y a un mois et demi à peu près, mm. euh, qui est un titre, un jeu d'action euh, un peu. Euh, on pourrait le comparer ça à Drive un peu, on est dans a une l ambiance, l ambiance de, son ouais, ouais. de ce style. C'est euh, un top-down shooter. C'est ça, ouais. c'est un, un shooter un peu gore, un peu euh, nerveux, rapide De ce que j'entends,
2: c'est très basé sur les réflexes, sur le, ouais. sur le die and retry, mm. sur des niveaux Moi j'attends de pouvoir jouer à ce jeu affreusement parce qu'il est dispo sur Steam mais uniquement PC et voilà. Moi j'ai juste un vieux MacBook Pro Parce que les jeux indé en, en général console.
4: justement, ils sortent d'abord sur PC et ensuite ont des portages suivant le succès qu'ils ont Donc il paraît qu'il y a un portage Vita peut-être qui va arriver Uh, Vita, je n'ai pas entendu parler, mais... C'était une rumeur, euh... euh, donc... Euh... À voir. En tout cas, il a eu un énorme succès, hein, le enfin, jeu, moi, avec les soldes Steam, avec, euh, même avant, hein, il avait déjà une bonne renommée. Il fait partie des, des jeux nominés, euh, cette année, bah, dans, pour le Grand Prix, en tout cas.
2: Très envie d'y jouer. Ouais. Mm.
4: Euh, donc, il y a ce titre-là, il y a Faster Than Light, euh, qui a notamment... Qui est sorti il y a quelques semaines. sorti, exactement. Et justement, ça fait partie des titres, en fait, qui ont déjà eu du succès grâce... À... Bah, en fait, à plus de choses. Là, pour le coup, il a été, euh, en fait, euh, il, le, le développeur avait besoin d'un petit peu d'argent, euh, donc il est passé par Kickstarter euh, pour euh, terminer la fin de, de son projet. Et au lieu d'avoir, je sais plus, je crois que c'était 20 000 dollars qu'il avait besoin, euh, bah, il en a eu 200 000. Ça ouais. va. <rire> et, euh, et donc, euh, bah voilà, il a, il a eu euh, un énorme succès euh, ensuite, par la suite. Donc, euh, c'est disponible sur PC, c'est 5 dollars. Euh, moi je l'ai récupéré il y a déjà quelques temps euh, c'est un jeu en fait euh, où on a un vaisseau spatial euh, mais c'est pas un jeu une simulation euh, classique où on tire de partout euh, en fait là on joue euh, l'équipage du vaisseau donc on a le vaisseau vu de dessus un peu comme euh, je sais pas ce qu'on pourrait dire comme The Sims par exemple on aurait une maison vue de dessus là on a le vaisseau vu de dessus et euh, on a les différentes salles de, dans, dans notre vaisseau. Donc, on a la salle de, de, de contrôle, euh, la salle où il y a l'armement, une salle où, on a, où il y a diverses choses, où on gère l'oxygène à bord du vaisseau. Et euh, le jeu va se jouer, en fait, euh, par phase. En fait, on, on a une espèce de carte stellaire. Et à chaque fois qu'on avance sur, euh, sur une carte, donc, en fait, on choisit la destination où on va aller. Et quand on arrive dans, cette, dans cet endroit-là, va se passer un événement donc, par exemple, on va être attaqué par des aliens, on va, être, euh, on va avoir une, une quête, par exemple, on va avoir des gens à sauver, un appel de détresse. Et euh, quand on aura ça, bah, donc, on va passer, donc, euh, par exemple, en mode attaque. Et donc, euh, on va devoir se battre contre un autre. Et on a toujours cette vue de dessus. Sauf mmh. qu'il va falloir que tout notre équipage soit euh, bah, prêt euh, pour, pour l'attaque. Donc, euh, ça va se jouer. Il faut gérer euh, l'armement de, de, son, de son vaisseau. Et on va gérer euh, bah, l'oxygène. On va gérer... Par exemple, les, les aliens peuvent aborder le, le vaisseau. Donc mm -hmm. du coup, on voit les petits aliens qui débarquent sur le vaisseau et qui sont donc gérés. On les voit sur le vaisseau. Donc il faut euh, sélectionner toutes ces unités, enfin toutes ces unités, tous ces petits personnages auxquels on s'attache parce qu'ils ont des noms. Euh, donc au début, on a un équipage de trois personnes et au fur et à mesure bah en fait euh, par exemple euh, une fois qu'on aura euh, détruit un vaisseau alien qui avait pris euh, en esclave enfin euh, comme esclave des, des humains euh, on va pouvoir en récupérer enfin euh, une fois qu'on les aura battus euh, ils vont pouvoir nous filer une personne de l'équipage ou alors des fois euh, s'ils voient que tu es vachement plus fort euh, ils vont se rendre ils vont faire euh, est-ce qu'on euh, veut s'enfuir on vous donne quelqu'un un de nos otages euh, en, en échange et vous nous laissez partir euh, là tu as le choix hein, tu peux soit les attaquer soit pas euh, et au final, ben, ça te permet de remplir ton équipage de, de nouvelles personnes. Tu, euh, ouais. Et tu peux faire pareil, tu peux donner toi des équipages pour euh, éviter de te battre ou pas euh, Je crois pas qu'il y ait de fonction pour se rendre en fait. Euh, parce qu'en fait le jeu est super complexe vu qu'il y a vraiment des tonnes de choses à gérer. Euh... Mais si tu mets en facile et la difficulté est progressive en fait, euh, au début, bah, as ton équipage, tu as trois personnes, euh, t'as pas grand-chose à gérer, les ennemis sont pas très forts, donc tu arrives à, facilement à te, à, te, à te débrouiller. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, tu as les, les, les aliens qui vont te débarquer, qui vont pouvoir envahir, aborder ton, ton vaisseau. Euh, tu auras des, des équipages adverses qui vont être euh, avec des armements hyper puissants, et si t'as pas à régler euh, des boucliers, plein de choses, et bah à ce moment-là, tu pas forcément... Euh, Enfin, tu vas, tu vas mourir en deux secondes, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant... J'ai survécu pendant environ deux heures, parce que donc, tu te balades dans l'univers. Le but, c'est de passer d'univers en univers. Et, et donc, ce qui, ce qui est génial, c'est que tu, tu gères ton vaisseau. De tes... galaxie en galaxie, tu veux dire euh, Oui, de galaxie en galaxie, oui, effectivement. <rire> euh, et, euh, et donc, ouais, tu t'attaches à ces petits personnages qui ont des noms, euh, à, ces, à tous ces gens que tu récupères, euh, qui ont, qu ont une barre de santé, hein, parce que tu les emmènes à l'infirmerie dès qu'ils se font un peu blessés, etc. Et, et au fur et à mesure, tu as ton vaisseau, c'est ton vaisseau qui a un, qui a un nom, hein, parce que tu le, tu le nommes au début, et tu, tu l'améliores, tu rajoutes plein de, cho plein de choses, euh, des nouvelles salles, des nouveaux, des nouveaux armements, des nouveaux des drones, plein de, plein de petites choses, et euh, tu es vraiment dégoûté quand au bout d'un de, de certain nombre d'heures de jeu... Euh, pour la première fois t'as jamais été en difficulté et là tu tombes contre le premier vaisseau euh, ultra puissant euh, qui te détruit en deux secondes et surtout que c'est des, des trucs générés à à quoi. donc t'es tombé sur le mauvais endroit au mauvais moment euh, dans une galaxie et dans une nébuleuse donc du coup t'avais euh, toute ton énergie qui est en fait diminuée donc du coup t'as moins de résistance ton bouclier il a amoindri t'as l'adversaire qui avait plein de choses en plus ce qui fait qu'il a eu plein de bonus bref du coup tu te fais dézinger en deux secondes et t'es un peu complètement dégoûté et tu recommences ta partie tu fais non je dois tout recommencer alors quel rapport avec le parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de rapport c'est juste que que ton ton vaisseau se balade avec une certaine vitesse sais, tu vois le truc au fond c'est tout mais tu as toujours cette vue de dessus à la, à la, à la, comme les Sims hein, un petit peu euh, avec tes petits personnages et tout euh, tout est sale d'accord
3: et c'est donc euh, c'est un peu il y a un mécanisme de roguelike parce que c'est aléatoire à chacune des parties ouais c'est ça
4: donc dès que tu meurs tu meurs en fait et quand tu meurs tu meurs c'est fini donc c'est un meurt. roguelike oh, putain, mmh. et t'es vraiment dégoûté. Comme Spelunky, et tu peux, ouais, toi, ça ouais.
1: mais tu peux mourir que un ou deux personnages dans une bataille et quand si meurt ouais ouais. ouais. C'est
4: un peu comme Fire Emblem tu ton personnage qui ah, meurt. Putain. Moi j'avais justement j'avais des quelques personnages euh, que depuis le début de l'aventure en plus ils ont de l'XP enfin les personnages. Ah, tu fais monter niveau. Euh, suivant par exemple il y en a un qui était spécialisé dans le centre de commande, un autre qui faisait qui était spécialisé dans autre truc. Et quand j'en ai un qui est mort, justement, qui était spécialisé, euh, qu'est-ce qu'il gérait Il gérait, euh, il gérait euh, je sais plus, euh, je crois que c'était euh, l'oxygène. Euh, parce que donc y dans le, dans le vaisseau, Putain, hein. merde, il y a ouais. l'oxygène dans le vaisseau. En fait, le vaisseau. la S'il n'y a plus d'oxygène, parce qu'en fait, il y a le feu qui peut prendre. Euh, donc vu que tu as des dégâts qui, qui, qui sont sur dans, dans, ton vaisseau, tu, à force de prendre des missiles, forcément, bah, ça commence à exploser. Bah, et ça tout. va mal, oui, forcément. <rire> et il euh, y a des feux qui se déclarent dans certaines salles. Et donc, soit tu amènes tes petits bonhommes qui, qui prennent leur extincteur et qui vont éteindre tout ça. Soit tu peux ouvrir les vannes du, 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 du vaisseau, ouvrir les fenêtres, et donc du coup tout ce qui est dans la salle... À, euh, assez pratique dans l'espace. Okay, voilà, <rire> c'est aspiré, et ouais. donc du coup le feu s'éteint en deux secondes. Sauf que si toi tu as ouvert des portes entre-temps, parce que toutes les portes, enfin tu peux gérer l'ouverture des portes de toutes les salles, c'est ce qui m'est arrivé aussi une fois, euh, j'avais laissé quelques portes pour faire passer des personnages ouvertes. Sauf que j'ai ouvert les fenêtres pour éteindre un feu. Et là, il y a tout, toutes les salles qui ont été vidées de l'oxygène. Et j'ai eu évidemment. un petit personnage qui dit <rire> Ah merde C'était un peu comme le coup des Sims qu'on fait crever dans la piscine, mais, sauf que là, ouais. tu l'as pas fait exprès. Quoi. <rire> de Donc, partir euh, voilà, <rire> tu parti oui, ouais. à l'échelle. Voilà, tu l'échelle. J'ai pas retiré l'échelle, j'ai juste ouvert les fenêtres et là c'est le drame. Dans l'espace, c'est
1: un peu. Ça, tu la pécages, t'es heureux. Exactement.
4: <rire> mais donc voilà, c'est okay. vraiment super marrant. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif parce que moi j'ai fait quelques parties euh, mais j'ai dépassé 4-5 heures. Je pense qu'au bout d'un certain moment, ça devient un peu répétitif parce que c'est un peu toujours la même chose. Mais rien que pour le début, et c'est pas très cher, hein, c'est 5 dollars, 5 donc Faster Than Light qui est disponible sur le site de l'éditeur. Euh, c'est franchement une vraie bonne surprise. Ok. Un vrai euh, bon jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce palmarès euh, Alors, il bon, y a un titre, là, je vous vois jouer avec vos iPhones. Euh... Non, moi j'ai tweeté. <rire> j'ai lâché mon tweet en direct. Non, moi j'ai rien fait. Moi. Alors, il euh, y a un jeu qui, qui se joue euh, assez bien, en fait, euh, qui va rendre assez bien, normalement, à l'oral. Euh, ça s'appelle Space Team, qui fait partie du, du palmarès. Alors, je ne sais plus dans quelle catégorie il est, est mis. Euh, alors, on a Team... tous téléchargé le jeu. Voilà. <rire> alors, là, on va tenter. Alors, euh, on va vous dire, en fait. Euh, on...
2: On, on, on va tenter une expérience une expérience on ouais. va jouer en direct et c'est Hobbs qui,
4: euh, qui, qui va mettre de cérémonie là alors j'ai pas, pas de il n'y aura même pas besoin de commenter en fait donc c'est un titre qui est dans la catégorie donc j'ai retrouvé la catégorie dans les, dans les jeux non conventionnels on justement peut, donc c'est un peu normal donc c'est issu d'un jeu de plateau enfin ça ressemble à un jeu de plateau finalement donc euh, chaque personne donc Pippo Fudge et euh, donc Shin donc j'ai allumé le wifi il faut jouer en wifi ouais, ou en, en wifi ouais. ou bluetooth ils ont chacun le jeu qui est lancé, donc on va là, là ils vont rejoindre De, quatre, deux cannes, euh, Ils vont rejoindre la partie et ils vont se trouver en wifi normalement euh, ouais. si ça se passe bien. Ok. Non moi je suis en wifi normalement. Donc, okay. Là tu ouais, mets, vous bon. mets, tes play, hein. bon. on a vu sur play ouais. Non, Alors, non, il faut, faut le tourner, tourner voilà le oh. truc. Oh. <rire> Et là, vous allez normalement vous retrouver dans une salle. Donc il y a le personnage qui est généré. Quelle tronche avez-vous
3: Je suis bleu et tête verte. Moi, je suis bleu avec un bandeau rouge. On dirait une Tortue <rire> Je
4: suis vert avec un bandeau Par orange.
1: J'ai une étoile jaune, je sais pas pourquoi. Une coupe ah. rouge. Euh... C'est pas fait exprès, mon <rire>
2: T'as quoi, toi J'ai une étoile jaune. Ah. <rire> c'est con. <rire> ah. euh... On dira pas. Euh, et donc, accès, alors,
3: il cherche d'abord.
4: Là vous avez. Est-ce que vous êtes trois ou pas Moi je suis avec Chine, là je vois que je suis sur l'écran de Chine moi. et
3: Chine est sur mon écran.
4: Alors, euh. Annule et reviens, essaye de pour voir.
3: Normalement vous devriez vous
1: retrouver. J'aurais plus mon étoile jaune. Est-ce qu'il faut
4: dire que. Ah non,
1: t'es bleu. Je suis un rastaman maintenant. <rire>
4: euh. Qu qu ça, bon. Je crois qu'il nous voilà. oh, ah, ouais.
2: On est trois dans la même pièce. Donc
4: il faut dire que. Euh, attendez, voulais, on 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 jeune, euh, donc euh, c'est un jeu euh, qui se joue donc, à plusieurs, euh, issu d'un jeu de plateau. Et euh, le but du jeu va être de, de, de faire des, des choses. De, ah, jusque là, tu de bien. De je bouger, fais rien avec les deux autres. Hein. De bouger des boutons. Pas de ce soir, j'ai mes règles. <rire> <rire> donc on va être dans un cockpit en fait, de vaisseau. Ouais. Donc eux, ils vont avoir l'interface du cockpit. Ouais. et euh, sauf que en haut vous aurez des instructions en fait il euh, y a le, votre vaisseau qui est sur le point d'exploser de, et donc votre but va être Enterprise.
3: de survivre le plus longtemps possible
4: d'activer suis... des manettes de ouais. faire des choses pour pouvoir survivre d'accord et donc cette, cette, ces activations de manettes sauf que les bon, instructions on peut, on que vous allez avoir pas, est... non non alors les instructions vous allez avoir c'est la seule chose que je vous dis parce qu'ils découvrent hein, le jeu hein. ouais, ouais. Euh, les instructions que vous allez avoir c'est aux autres c'est pas sur votre main. enfin pas forcément oh c'est des choses ah donc, que engueuler. les autres doivent chier, faire chier, à gauche, donc hein. vous allez devoir ah, je dois le, je dire dois... aux autres mmh. ah, ce qu'il faut faire ah donc on joue en enfin, Alors, on peut on... jouer. le vert c'est Chine oh, et l'autre
3: vert c'est Oui, il n'y
4: a pas besoin mais donc par exemple il y aura marqué euh, activer le transformateur et donc vous allez dire euh, qui a le transformateur <rire> activer le transformateur, activez le transformateur. <rire> oh, ah
2: donc en fait en gros on est tous un peu dans la salle de commande euh, exactement de l'Enterprise
3: je suis euh, Spock euh, Activer du nord. ninja, c'est génial. Okay. On, va, on, va, on va lancer la partie. Bon, on va même tomber. 1, 2, 1, go. C'est parti.
2: Il faut s'appuyer, putain. Il faut aller s'appuyer. Il faut aller s'appuyer, d'accord. On se téléporte. Wow. Captain Kirk, me voilà. C'est génial. Et attention. On tourne dans l'autre sens ou pas, non Du coup. Et donc là, on voit non. un petit vaisseau. Alors, Sector Sector un secteur
4: 1. Un, un. secteur 1. Vous allez devoir essayer de survivre le plus longtemps possible. On peut faire avance rapide. On follow the instructions. C'est les instructions que je
1: vous ai données, en fait. On attend les autres joueurs. Work together.
2: Oh putain! Prepare to receive instruction. <rire> hein.
4: <rire> La faut attendre C'est parti.
3: Lock, Trinexus to full power, c'est moi. Actro... Non, euh, lock fusible. Extrap, mec. extrap. Moi j'ai grid, extrap, c'est moi. Un crack
1: c'est moi fuse j'ai allumé C'est qui qui a l'extrap Extrap l Extrap
3: c'est moi Vas-y extrap balance okay. extrap Éteins flip bon. le flipnote les mecs Flip note flip. <rire> ah, c'est moi <rire> c'est moi C'est qui ring rimring ring c'est moi c'est moi Trinexus c'est quoi Trinexus Rimil c'est moi Trinexus qu'est-ce qu'il faut faire Trinexus Rémil,
1: Rémil. il faut que tu le set à 0 À 0 T'es
2: field vite Ecto c'est bon Hyper
3: space secteur
2: 2 c'est affreux parce <rire> bah oui, 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 donc c'est vachement chaud, quoi. Et que les mots ne veulent rien dire, donc... Euh... <rire>
1: Attention, Alors attention. Des... attention.
2: Ouais. Alors moi j'ai des chiffres.
1: M radar, M plein M de trucs. Putain ouais. moi aussi. Ouais. Fusspot to one. Flip... Fusspot
3: to one. Fuss
1: spot to one. Ok. flip brick to deux. Long petit. Long petit. Tue une petit les mecs. Ouais. C'est fait. Et flip brick to, superlatte,
3: superlatte. Flick to deux. Superlat. Superlat. brick super Superlat. C'est fait. T'as fait Lono -okay. Grimump. Euh, -okay Le -okay okay. On. Ok. Il faut l'eco web. Eco web. maximum. Grip tout maximum. Ok c'est fait. Et un eco web. web. un web.
1: enable eco web. Eco web. pas
3: Y'a pas un paramirror Combien Combien flipperig Flipperig 0 Flipperig 0 Paramirror 1 radar
1: Ouais
2: Paramirror 1 Taux cerveau les mecs Taux cerveau J'ai plus de boutons Moi
1: j'ai pas mal Full power C'est un
3: bouton qui s'est pété la gueule Full power Full power Paramirror to 1 Ah non Ah non Ah non Ah non Ah non Ah
1: non Ah Allume les co-em Allume les co Allume
2: les Grip pump to 1 Ectobel. Gripum to c'est fait. Allume les web putain. J'ai Il... pas d'éco-web. You know Everybody shake. Kilo game sh to cap. Sh shack, check, shack. Il <rire> faut shaker le. <rire> shak, shak.
4: Pippo, faut shaker.
3: Paramirror <rire> to full power. Oh ah, <rire> putain. You know Paramirror you to full k. power. Yonoke. Know Par... C'est moi, Yonoke. Know euh, M-radar. Il faut éteindre ouais. M-radar. Okay, Paramirror to full power. Super laté. Paramirror to super
1: full Latté power. Éteins le Freeze
2: to 0. Freeze to 0. Et le fus To 0, c'est moi.
1: Et l'éco-web,
2: c'est quoi les co-webs C'est pour qui Check, 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 C'est qui les co web ah merde, euh, ok. Enfin bon, là je pense qu'on a
3: compris le truc. Attends, 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 check!
1: Check! Achive! Ah, mais,
2: le... le... mais,
3: mais moi je l'échec! Everybody check! C'est
2: qui le Achive? Faut le faire! Le...
1: C'est qui Disengage!
3: Discave! Discave! Disengage! Discave! Okay.
1: Euh,
3: discave, ouais. c'est quoi le discave? Attends,
1: c'est moi le discave! Le taux 0, le taux 0, c'est quoi le? Flip trig! Éteins le taux 0, éteins le taux 0. Taux 0, c'est pas moi. J'ai pas taux
3: 0, c'est moi taux 0, c'est bon.
1: Flip trig tout 3. Flip trig tout 3 oh oui, putain c'est bon
4: c'est un peu le bordel alors ok bon, on, je arrête. Pense on a un peu pourri le podcast <rire> c'était marrant justement de voir euh, vous étiez en état de stress vous ouais. essayez de, de, de survivre ouais, à la ouais. fin c'était un peu la galère hein, parce que vous avez pas vu mais il euh, y a les boutons qui commencent à se casser il ouais, euh, oui. y, a, y, a y a de les... la
2: fumée il y a du truc qui dégouline sur les boutons ah, euh, ça. Et comme il euh, comme euh, y a des
3: trucs à tourner c'est vachement chaud parce que quand le bouton est pété pour bien le tourner c'est vachement ouais, difficile plus et, ouais. Dessus, ouais. et au dessus t'as le vaisseau qui est en train de se faire avoir le feu quoi.
4: pendant que tout le monde demande ses trucs, toi tu sais que t'as pas la fenêtre personne t'écoute, Pour, c'est très bien Non, c'est un jeu collaboratif donc il faut il faut arriver à s'entraider, la deuxième partie est souvent plus efficace donc du coup t'arrives plus rapidement à faire les trucs
3: pas mal on arrive à espace 3 c'est très marrant, mais après
4: plus ça avance et plus on a des choses, donc les trucs qui dégoulinent, avec ton doigt tu peux les enlever en fait, tu peux
3: nettoyer le truc vert et tu peux recoller ou pas les paquettes tu peux remettre les
4: boutons
1: en place c'est très
2: sympa, et donc ça ça a été nommé à de game festival, dans la catégorie qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> <Tout> c'est <case rire> ouais, bien sympathique. En c'est gratuit en plus. En tout cas, c'est très bien pensé. Oui, c'est ouais. gratuit, ouais. C'est gratuit. Parce en
4: plus. fait, il y a des, des choses en plus à, on a si on veut, mais ça, ça rajoute juste des, des, des événements, C'est hein. hein. enfin, vraiment oui. tout con, hein. Mais Exactement. Ouais. Euh...
3: Mais c'est marrant. Franchement, à 3 comme ça, en 5 minutes, c'est <rire> rigolo. quoi. Et donc, on peut jouer jusqu'à 4. Ouais, c'est ça. Euh... De, 2 4. De, de, de
4: 2 à 4, en fait.
3: Ouais. Donc, ne jouez pas à ça en réunion. Hein, ça. <rire> ça va se voir.
4: Donc, Alors, ça s'appelle Space Team. Hein. Voilà, Space, Space,
2: Space. Team. N'hésitez pas.
4: Alors, donc après, il y avait un autre jeu que je voulais parler. Euh, c'est euh, un jeu euh, sorti il y a quelques jours, en fait. C'est un point and click euh, qui s'appelle Kentucky Road Zero, euh, qui est un jeu d'aventure euh, point and click... Euh, un peu particulier. Euh, donc lui il est nominé dans les meilleurs jeux de l'année et il a raison en fait. Vraiment, euh, c'est un jeu totalement unique. Euh, au niveau du look déjà ça ressemble un petit peu euh, à des jeux qui prennent euh, euh, comme Another World par exemple. Euh, donc c'est un style un petit peu épuré euh, qui joue beaucoup sur les contrastes en fait. Euh, en fait, ça se passe la nuit. Euh, on a un personnage qui est livreur, euh, qui livre pour une, euh, une boutique, euh, un antiquaire. C'est PC Only pour l'instant. C'est PC oui. Ouais. C'est un jeu épisodique en fait, qui va être en 5 euh, actes. Euh, là, on a le premier acte, enfin le premier chapitre, qui est sorti euh, donc, euh, bah, la semaine dernière. Euh, et donc, on a le premier chapitre qui est disponible, euh, qui nous propose, donc, comme je le disais, de prendre un personnage qui est antiquaire, qui a un chien, un chien avec un chapeau, un vieux chien. <rire> Est-ce qu'il a une moustache <rire> Il n'a pas une moustache mais il a un petit chapeau euh, C'est on... pas sur le <rire> non. Et donc le but ça va être de faire une livraison Une livraison à une personne Sauf qu'évidemment Il va se passer plein de choses pour cette livraison Donc en fait on demande le chemin Dans une station, une station essence à un personnage un peu mystérieux
2: Déjà faut pas faire ça
4: <rire> tu sais que ça part mal quand tu as des, des choses sûr. qui t'arrivent on est perdu, vous connaissez pas un raccourci donc ça se
2: passe euh, aux états unis c'est euh, la euh, colline à des yeux hein, le encore pire. plus aux états unis quoi. <rire> sur, sur la route 66 euh... sur la
4: route 66 <rire> tout va bien et euh, <rire> vraiment il va se passer des choses étranges il y a pas loin <rire> euh, donc par exemple on a le personnage qu'on va rencontrer à la station essence il va nous dire euh, d'aller lui chercher un truc dans sa station essence. Pourrait... Là, au fond, là, dans le, dans le local, <rire> celui Donc, qui n'est pas éclairé, là, à là, à fond, là. et tout. Euh, et euh, là, tu vas rencontrer des, des gens euh, un peu étranges qui jouent à une partie de cartes. Euh, ils jouent
1: à Space Team, en fait.
4: <rire> ils jouent à Space Team, et ils vont te demander de chercher un truc, et tout. Donc, il va se passer, il va se passer plein de choses mystérieuses. Euh, et en fait... Euh, non, parce qu'en fait tu descends, après tu remontes, tu, tu retournes parler au gars il te dit non, non tu dû rencontrer personne c'est bizarre, il n'y avait personne au fond de, 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 de la station essence tu en euh, sais trop maintenant genre, après tu, tu, vas, tu vas ramener ton colis à la personne que tu, que tu voulais sauf que le gars que tu as rencontré juste avant, il te dit euh, euh, qu'il tu un raccourci à prendre, la route zéro euh, et, euh, et en fait c'est un peu euh, le début hum, de la fin quoi ton, ton truc, tu vas demander aux gens s'ils connaissent comment y, comment y aller, euh, où y aller et comment le faire. Et au fur et à mesure des gens que tu vas rencontrer, en fait, tu vas apprendre de nouvelles choses un peu mystérieuses sur, euh, sur l'environnement, sur les gens qui, qui sont autour de toi. Le style, euh, donc, comme je disais, c'est super particulier. Du coup... Euh, euh, tout passe un peu, moi je vois l'ambiance, ça, ça peut faire penser un peu à Alan Wake où euh, il se passe des trucs un peu bizarres tout le temps quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, dans Alan Wake on a les télés avec euh, l'émission le, euh, euh, du, du, du Project X là, fin, de, euh, des trucs un peu bizarres, il euh, y a plein de choses dans la forêt, on voit des ombres, là, là c'est un peu pareil donc on voit des ondes, on voit plein de choses. Euh, l'aspect point and click est super poussé parce qu'en fait on en apprend on n'a pas vraiment de, de choix à faire c'est pas comme euh, The Walking Dead où, as, où tu dois faire des choix qui vont avoir des impacts sur le scénario mm -hmm. tous les choix que tu fais là vont te per permettre d'apprendre des choses sur qui tu es sur qui sont les autres sur euh... en fait tu vas apprendre de, de l'histoire si tu veux tu peux aller directement en disant, euh, en disant quasiment rien ou sinon tu commences à faire des choix mais qui sont donc euh, qui vont te permettre d'apprendre plus, plus de choses sur l'aventure mais qui sont, entre guillemets, uniques. Par exemple, moi, j'ai fait le jeu. Il y a une autre personne qui l'a fait. On a vu des choses différentes, en fait, dans l'aventure. Parce qu'en fait, ces choix-là, qui vont nous apprendre plus sur l'histoire vont nous faire euh, amener vers des choses un peu différentes et euh, vont faire que les événements qu'on va avoir dans le jeu sont vraiment euh, aussi euh, différentes.
2: Graphiquement ça se présente comment Tu ne l'as pas dit ça euh,
4: Si je dis que ça ressemble à Another World un petit ah, peu. d'accord, pardon. Euh, un peu dans le... donc euh, avec euh, le, le, des effets donc euh, de noir et blanc euh, un peu à la limbo. D'accord. Euh, le plus proche visuellement, enfin pas visuellement mais dans le style c'est euh, le jeu qui était sorti euh, Sword and Sorcery euh, l'an dernier. Ah oui euh, Super Brothers, oui, oui. Ouais, ouais. ouais où, tu te, où tu te baladais un petit peu n'importe où en cliquant où tu voulais et tout. Et t'avais une histoire un petit peu poétique. Là, c'est pareil. T'as vraiment une ambiance euh, qui sort de l'ordinaire, euh, avec plein de choses qui, qui sortent de l'ordinaire. Vraiment, c'est un truc, un truc de fou. Euh, quand tu sors de, de cette expérience-là, tu fais, mais euh, qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai fait quoi? Et à la fin, ça se, ferme, ça se termine un petit peu en, à suivre, hein, parce que c'est 5 chapitres. Et là, il y a seulement le premier chapitre qui est sorti. Donc t'as qu'une hâte, c'est voir la suite. Et aussi de refaire le jeu, parce qu'en fait, quand tu es dans ce monde-là, il y a plein de choses particulières qui se, qui se passent. Euh, donc, euh, bah, tu as envie d'en savoir plus. Et, et donc, euh, tu as plein de moyens d'en savoir plus en parlant aux différents personnages. Euh, tu as une phase, donc as une phase point-and-click. Euh, en fait, parce que le, le, ce chapitre est divisé en cinq actes. Mmh. Donc, les actes, c'est la partie point-and-click. Et, okay. entre, et entre les parties point-and-click... Une t'es livreur en fait, et donc tu as une espèce de Google, fin de, de Google Maps, mais super euh, minimaliste. Hein, tas ouais. juste une route, euh, quelques trucs et pour un tour, j'imagine. Ouais. Voilà, et qui se dévoile au fur et à mesure. Alors, si c'est simpliste, c'est plan sur iOS. <rire> non, si c'est faux, c'est plan sur iOS. <rire> Alors que là, c'est pas forcément faux. Et justement, il, donc manque, te, des routes, il manque des routes sur iOS. Euh, donc, dans les parties, euh, on te dit d'aller livrer à un endroit et tout, et sauf que on te dit, euh, ouais, l'adresse c'est. Euh, euh, donc tu vas à droite une fois que tu verras l'arbre en feu euh, Tu vas tout droit, tu suis au nord euh, la route 66 euh, Au bout d'un moment tu vois une, une grange, tu tournes à gauche Donc tout ça il faut, faut y retenir Tu fais le chemin et si tu te plantes en fait tu découvres des choses Tu as des petites histoires textuelles sur, sur l'univers, sur le monde Qui sont super bien fichues et, Tu euh, peux te perdre Non tu peux pas te perdre parce qu'au final c'est tellement... enfin, pas très vaste C'est pas... Voilà. En plus, tu as, as un petit système de notes en fait, qui permet de retrouver toutes les, toutes les choses dont, euh, dont tu as parlé, donc c'est assez bien fichu. Mais au début, tu commences à, à retenir. Temps, quoi.
1: Un arbre en feu, il devrait en avoir un tous les deux mètres. quoi.
4: Ouais, ouais, mais tu es pas forcément. En, si tu pars entre... au sud, par exemple, tu verras pas l'arbre. Tu même pas quoi. Tu vas ah ouais. ouais, marcher pendant des jours, des jours. Mais <rire> où cet arbre et voilà, vraiment, vraiment. Si vous êtes sur PC, euh, ça coûte donc c'est 7 dollars. Uniquement
2: PC, c'est même pas Mac.
4: ouais non, c'est uniquement PC. Ouais. Euh, je, sur Mac, peut-être. Peut-être. Euh... Bah, il faut regarder sur Steam. En fait, il y a les icônes. Euh, qui C'est pas, pas sur Steam. C'est pas sur Steam. Parce que c tous ces jeux-là, c'est des jeux indépendants. Hein. Vraiment, c'est des jeux qui n'ont pas été. Non, mais parfois, ils sont sur Steam. Par exemple, Hotline Miami, il est sur Steam. Oui, mais depuis très récemment Super Hexagon, il est sur Steam aussi, par exemple. Oui, mais il y en a pas beaucoup qui sont sur Steam justement d'ailleurs euh, avec euh, bah, l'IGF euh, tous les titres qui ont participé à l'IGF seront disponibles sur Steam mais ce n'est pas encore le cas de tous en fait d'accord donc, euh, donc voilà donc, euh, un jeu indé à faire vraiment je crois que c'est Mac hein, euh, qui est, est aussi sur Mac ok euh, donc euh, je redonne le nom hein. Kentucky Route Zero ça, ça demande aucune,
3: euh, aucune puissance quoi. est-ce que, est ah que, que sur non, Mac de 2006 ça, de, ça, ça devrait bien pouvoir tourner, tourner. Non, non, tourner. ça devrait hein. ouais.
2: ok euh, c'est fini pour le palmarès on a euh... parlé du Super Hexagone ou pas
4: euh, bah, bah, au niveau du citer. palmarès il bah, y a Super Hexagone voilà. effectivement c'est normal qu c'est la base souvenez-vous on en a parlé dans les autres titres il bah, y avait du Little, Little Inferno qu'on peut jouer sur Wii U notamment oui. qui est sorti euh, bah, il voilà, y, y a plein de petits jeux peut-être qu'on y reviendra plus tard parce que tous ces jeux-là ils sont pas forcément enfin, ils auront peut-être plus de visibilité plus tard euh, moi je pense notamment euh, à un jeu créé par euh, une équipe française euh, qui, est, euh, qui joue sur la perspective en fait euh, qui est un peu dans le même style que euh, euh, quel jeu on avait qui faisait un peu ça Ilomilo Milo qui faisait ça sur euh, PSP Non, enfin euh, Ilomilo c'est sur 360 oh, et oui. sur Windows Phone. Euh, on a un jeu en fait que, euh, qui est en 3D euh, qui euh, quand on en fait non c'était Fes voilà ah, oui. Fes qui joue sur sur les, la 3D en fait on a des plans 2D ouais. et quand on tourne les niveaux en fait la perspective 2D fait qu'on peut accéder à des plateformes à qui n'existent pas. Tout à fait. Dans Perspective, donc ce jeu de français, par... enfin, c'est un petit projet normalement. Euh, là, le monde est en 3D vu FPS, on est à la première personne et en fait, on a des, 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 des arêtes, enfin, on a un petit bonhomme et il se balade sur, eux, en fait, les, les arêtes du décor, en fait. Et plus tu avances, quand tu reprends, enfin, soit tu peux te balader en 3D dans le monde classique, mm -hmm. euh, enfin, tu avances et du coup, euh, avec la perspective, ça fait que les angles change de sens. D Donc ton petit personnage, il peut se balader sur les perspectives différentes, suivant ouais. que t'avances en 3D. Je pense que celui-là, il faut le voir. il faut le voir. Là... Mais du coup, ça donne un, un gameplay, enfin un système de jeu complètement différent. Un peu différent,
2: comme Echo Chrome quoi. Quoi. sur uh, PSP. Et tout ah, c'est ça Echo Chrome.
4: Euh, un petit peu, ouais. Je mais c'est vraiment une, une, un truc euh, qui gère la 3D, la 2D, qui donne un truc. Tu connais pas
2: Echo Chrome, Fatsh? Non, je ne
1: connais pas.
4: C'est un jeu qui joue sur la perspective, tu sais, avec les espèces de trucs en trompe-l'œil. Euh, ouais.
2: Et voilà. Et euh, c'était quel jeu que
1: je sur 3DS que tu avais testé là Qui est aussi sur un peu de profondeur
4: Non, mais c'était pas la même chose. Meet on the Men's. C'est C'est
1: pas rien à voir. 3D, oh 3D, 3D, 3D. 3D. Oui, euh, oui, là on
2: joue vraiment sur des formes géométriques, euh, okay, trompe-l'œil. Euh, ouais, parce que vu comme ça, ouais. tu comme ça, j'ai un peu noyé là pour l'instant. <rire> parfois, t'as des trompe-l'œil sur le net, des formes géométriques impossibles à fabriquer, mais quand tu la vois dessinée en 2D, elle te paraît plausible. Et bien en fait, ça joue là-dessus. C'est un peu ça. Et donc voilà.
4: Voilà, enfin, voilà, tous ces jeux, on y reviendra forcément euh, bah, suivant, enfin, on verra bien, il hein, y, a, y a de l'actu, il y a des jeux qui, qui sortent qui vont avoir les nouveaux épisodes, on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure. La scène indépendante euh, enfin, voilà, nous fournit
2: pas mal de pépites à chaque fois. et bah, Messieurs, vous savez quoi Moi je vous propose un petit cadeau, je vous emmène à Las Vegas. That's
0: ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women Waiting out there They're all living The devil may care And I'm just a devil with love to spare So beaver We Las Vegas Beaver We Las Vegas How I wish that there were more Than the 24 hours in the day
2: et oui Las Vegas messieurs, car nous sommes au Consumer Electronics Show 2013, euh, ce grand salon de l'électronique, euh, à la fois donc, qui, qui ratisse à peu près euh, tout, hein, donc euh, les télévisions, euh, les, téléphones, euh, les téléphones, les tablettes, et aussi maintenant, enfin, même depuis, quelques depuis années, longtemps. Euh, depuis hein, longtemps euh, en euh, fait, avant le 3, c'était le, le truc principal en jeu vidéo. Au ouais, ouais, CES. Euh... Et donc, ça continuait Et il y a quelques petites annonces euh, qui sont sorties, qui, compte, qui, qui nous concernent, qui concernent le jeu vidéo. Et euh, on va commencer par euh, NVIDIA. Ouais. qui se lance dans la, dans la, dans ah dans la dans surprise
4: générale d'ailleurs.
1: Ah, la surprise générale, parce que tout le monde connaît NVIDIA ici autour de la table, c'est le fabricant de puces électroniques euh, qui, euh, qui euh, fait ah, tout ce qui est cartes graphiques, -graphique, -graphique, ouais, tout ce qui est euh, composant en fait, de carte graphique de votre ordinateur, qui permet de tourner vos super jeux de la mort qui tue en 1080p, euh, bref. Mm -hmm. truc de fou furieux qu'il faut acheter euh, tous les deux ans maintenant, voire un peu... Un peu non, un, un peu moins, moins le cas maintenant.
3: Moins le le cas. Cas. Ça s'est bon. calmé. Hein. Après, Après, la que... loi
4: de Moore n'est plus aussi évident ça va peut-être reprendre avec la prochaine génération mais pour l'instant en tout cas ça s'est ralenti ok donc du coup
1: bah, alors qu'est-ce qu'ils ont, ils ont bien évidemment présenté donc une surprise la surprise générale un nouveau périphérique euh, en fait c'est une manette voilà, c'est même plus qu'un périphérique hein. bon. alors euh, on, va, on va en parler justement donc en fait, c'est une manette non c'est une manette avec un écran greffé dessus donc euh, je suis un peu euh, je suis resté un peu contenu mais c'est une manette avec un écran euh, donc c'est en fait un
4: un peu comme la, le gamepad d'ailleurs
1: ça ressemble un peu à un gamepad ça, alors, euh, esthétiquement ça ressemble à une xbox première génération
4: avec un écran dessus quoi avec
1: un écran greffé dessus
4: mais le but C'est celui-là enfin, C'est le même va... but Que la Wii U C'est d'avoir oui. un deuxième écran
1: ouais. on, va, on va y venir vraiment là-dessus Donc du coup Ça ressemble à une manette De Xbox première génération Donc la, la grosse hein, Pas la, la, la plus petite C'est vraiment la plus grosse euh, Alors ça paraît Assez gros et massif Donc je vous conseille De voir la, la vidéo De, de présentation de, de, la, de la manette Donc c'est assez Moi je trouve ça Assez bien fait Donc ça part d'une puce etc., Ça se construit C'est assez bien fait Je trouvais ça très kitsch Moi Non moi franchement Je trouvais ça c'est sympathique C'était un peu transformeur Je sais pas moi J'avais <rire> que
3: ça faisait, euh, tu sais, les, les fameux matos qui doivent révolutionner le jeu vidéo et euh, qui sont des trucs tout pourri. Euh, ouais. ah, ça, on ça.
1: donnera notre avis euh, après. après ouais. sur, voilà, euh, on, va on, on va présenter un peu Le matos. Euh, du coup, en fait, alors il euh, y a eu des retours. Va... Enfin, ça peut paraître lourd, mais les retours ont dit que c'était quand même assez léger. Assez... C'était même ah, console... plus léger qu'une manette euh, Xbox 60. Donc, euh, c'est voilà, une console portable alors Alors justement, il y, y a plusieurs trucs. Donc il y a un écran tactile dessus de, euh, qui marche en 720p. C'est du 5 pouces et c'est multitouche multi-touch
4: cest à dire que ouais. l'écran il n'est pas vraiment sur le, le gamepad il, non. il se, il se il rabord en, voilà. en fait est il n'est pas sou... comme une PS Vita
3: il est rétractable il est, il il est, est comme, une comme une PC Engine LT pour ceux non. qui, non. qui non. savent c'est un truc qui s'ouvre comme, comme ça il ouais. est comme une la PC Engine LT Game Boy SP la GB comme la GPSP. l'écran se replie
1: dessus en fait et du coup en fait à l'intérieur donc c'est l'écran 720p qui pourra lire aussi des vidéos 4K dans le futur
2: 4K en 720p il <rire> ouais.
1: y a un truc qui est cloche voilà. un truc qui cloche donc, hein, je veux pas dire hein. l'écran
2: en tout cas qui fait 6MP pourra lire des trucs 4x4 oui rien ne l'empêche mais ce sera, de, ce sera downscalé on va appeler ça euh, peut-être
1: downscalé ouais <rire> du coup euh, alors qu'est-ce qu'il y a dedans dans la manette il y a du, la nouvelle puce euh, de chez Nvidia qui a été présentée aussi lors du CES 2013 c'est la Tegra 4 alors euh, la Tegra 4 donc moi je ne m'y connais pas trop j'ai cherché un peu ce que c'était dessus ça serait 6 fois plus performant qu'une Tegra 3 qu'est-ce que c'est
3: qu -ce que, que la Tegra 3 c'est <rire> l'ancien avec un 7 il n'y a pas une Tegra 3 justement
4: est ce qui en équipe fait ça euh... équipe pas mal de, de, de... de trucs portables ouais hein, c'est euh... ça tout à fait donc dans dans les, les tablettes les donc les caractéristiques ça doit qui être serait donc plus ça puissant que peu, ça chauffe pas que
1: l'A6 de la puce A6X de l'iPad iPad qui serait plus, plus puissant que ça euh, elle contient donc 4 coeurs ARM Cortex A15 voilà donc pour ceux qui ça parle ben pourquoi pas bien sûr. Arm. Hum? Arm? Arm. ok parce que moi le PC là dessus donc tout ce qui est technique <rire> euh, voilà je m'excuse et tout euh, avec une carte graphique qui paye de 72 coeurs donc, euh, donc de ce qu'ils en disent ce serait une bête de course. 72 coeurs ouais des okay, ouais. petits cœurs, y a
2: ouais.
1: pas des les <rire> satans. <Ouais. rire> Je l'attendais. Là, yeah, ce euh, franchement bien bien amené en même temps. Euh, donc en fait, alors on peut parler de console portable en voyant ça. Donc euh, on se dit tous que oui, ça, y est, est, fin, ça a concurrencé la Vita ou, ou la 3DS mm -hmm. avec leur système d'écran, etc. En fait, c'est pas vraiment sûr parce que euh, Nvidia décrit pas ça comme une console portable. En fait, c'est très subtil. En fait, euh, c'est plutôt pour un game dev un gaming device en fait, comme ils disent, qui peut se traduire par une tablette spécialisée. Voilà, c'est ce comme ça qu'ils l'appellent. C'est pas vraiment une console portable. Alors pourquoi Ils expliquent pourquoi. Euh, en fait, une portable pour eux qu'est-ce que c'est C'est une console traditionnelle euh, qui est faite donc pour vendre des jeux. Et donc, par l'intermédiaire des licences que les développeurs doivent payer pour les créateurs de, de consoles, les fabricants de consoles gagnent de l'argent
3: dessus. Oui, ça s'appelle une Nintendo 3DS. Oui. Voilà.
1: <rire> donc, alors que pour eux, Nvidia eux ne vous facturera que la console ensuite dessus c'est euh, c'est pas gagnera pas d'argent sur les jeux vendus dessus en fait voilà c'est ça en fait ça maintenant du coup pour eux c'est pas une console parce que ça n'a pas forcément la le c'est très subtil hein, le, le même la même domination que oui, console, il y a pas de profit attends. dessus
3: les jeux vendus dessus c'est quoi c'est des jeux PC c'est des jeux dédiés alors quoi
1: justement là dessus donc du coup euh, le fonctionne sur Android sous euh, Jelly Bean donc euh, c'est Google un... qui gagnera de l'argent dessus <rire> voilà. pas une vidéo. donc c'est rejoint le, le coût de tablette spécialisée. Euh, le développement n'aura pas besoin donc des licences euh, pour euh, que doit fournir Nidia pour, euh, pour être payé mm -hmm. en fait euh, du coup Android qui dit, Android, dit accès à toute la bibliothèque euh, du, du Play, Play Store, Store hein. voilà avec donc les jeux euh, tous les jeux optimisés Tegra sont sur le Tegra euh, sur le service Tegra Zone donc au dessus il y a tous les jeux optimisés pour le, la, la puce euh, Tegra comme s'il
3: mmh. n'y avait pas assez de, de découpage d'Android maintenant tu as même une sous-catégorie pour les jeux ouais.
1: quoi. Donc, en fait en il fait, n'y a pas de sous-couche normalement dessus Ça sera vraiment très alors c'est le, le système Android assez libre assez, voilà, c'est un pari qui pr que prend Nvidia là-dessus euh...
2: quelle différence alors je vais te poser la question tout de suite hein. quelle différence avec la Ouya
1: alors là où il y a bonne question, bah, c'est la, la même st... cible
2: en fait. Pour l'instant, la... alors non justement parce qu'en mm -hmm. fait la, la
1: grosse différence euh, que peut avoir la, 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 le Project Shield donc de chez Nvidia, c'est que là où il y a, euh, j'ai pas eu de retour dessus encore, il y a pas eu vraiment de retour. Ça n'est pas, pas sorti. Non, donc, bah bah, bah, non, elle, elle a été distribuée aux au... développeurs au développeur, ouais, déjà. Ouais, ouais. Et en début mars ça commence encore le. le enfin,
4: les... C'est les devs qui l'auront à ce moment-là. Enfin, ils ont déjà des trucs, mais il y a encore un peu de temps qu'on l'ait vraiment.
1: Donc il n'y a pas trop de. En fait, ce qu'ils ont là-dessus, la manette est dotée donc d'un port HDMI TV, d'une sorte aussi donc HDMI, d'un port USB et d'un slot SD card donc on euh, sait peut-être pour stocker de la mémoire jusqu'à là pas trop l'aime ouais, ouais. après il y a aussi donc, le fameux port casque comme d'habitude vu que c'est nomade mais euh, la différence que ce que fait et ce que disait Ops au tout début le gros point fort de, de ce futur périphérique c'est qu'elle intègre un module wifi dedans en fait du coup qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'il y aura moyen de streamer des jeux euh, qui tournent sur un PC, donc on ah, va dire oui. un, un Battlefield 3 ou comme disait le gars dans une vidéo un Skyrim ou ce que vous voulez sur le petit portable, sur la petite, le petit projecteur sur, sur votre là, écran. Et là j'ai envie de dire bravo Nintendo. C'est un peu Nintendo qui a mis ça en avant. Donc ils surfent sur cette, cette, cette mouvance là et donc en fait ce que ça, ça permet en fait de d'imaginer, de, 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 de pouvoir jouer dans son lit en laissant son PC à côté, euh, au jeu euh, avec une manette directement intégrée, etc. Ça, enfin. C'est vraiment une cible différente que Ouya, je pense. c'est euh... D'accord, je n'avais pas entendu vent de, de voilà. cette feature-là. C'est le, le, le gros point euh, mmh. d'Android. donc Du coup, ça veut dire que vous pouvez jouer aux jeux Android qui, sont, qui vont être optimisés, Tegra, etc. Ils vont montré un jeu de boxe dans, un, dans une démo pas super moche ouais, mais il y a, sinon il y,
4: y a plein de jeux t'es grave enfin, à chaque fois ils montent des, des démo techniques euh, t'as des jeux de il euh, y en a un euh, qui est sorti
2: je l'ai plus noter je crois que je sais plus comment il s'appelle mais c'est des jeux d'aéroglisseur d'attaques tu as, as une feature différents. aussi sur cette console si je me souviens bien à la Wii U justement où tu peux avoir un double affichage t'as un affichage télé et as un affichage sur l'écran mais en fait
1: tu peux relier grâce au port HDMI TV en fait donc tu peux jouer mm. sur, ta, sur ta, ce que tu vois sur ta manette tu peux jouer sur l'écran en fait c'est ce que faisait voilà. le une, une, une démonstration
4: avec euh, un jeu de box enfin, mais il montre en fait que tu peux faire aussi faire deux affichages et
1: ça fait aussi le même système en gros deux différents ça
4: et les applis optimisés. Voilà, c'était que une question euh, de
1: développement.
2: Et puis pour qu'il qu y ait un intérêt, il faut quand même. Euh... Enfin, l'intérêt qu'on a vu avec la Wii U, c'était beaucoup euh, justement le jeu
4: asymétrique avec
2: euh, à plusieurs, mm. où tu avais une personne qui avait un affichage. Ouais, ouais, mais c'était
4: toujours vachement bien d'avoir un second, avoir le ouais, menu, ouais. d'avoir des choses sur le, sur le second écran, sauf la carte. Euh, la
1: connectivité ouais. Game Boy Advance avec euh, Gamecube, quoi. enfin deux trucs différents. Ouais, ouais, mais un mais le, le système-là. Mais le
4: problème, c'est le, le problème qu'ils avaient eu justement avec la Game Boy Advance, c'est que allez c'était pas obligatoire, donc du coup, les personnes le faisaient et la Wii U, c'est il faut avoir là-dessus.
1: Hein. Par contre, pour avoir ce système de stream, il faudra bien sûr une, une, une carte. Et donc c'est une vidéo une, une puce dedans prix, à l'intérieur. Euh... Alors du prix, il n'y en a pas. Il euh, y a des rumeurs qui parlent que ça sera autour de 300-400 euros à peu près normalement. Ça sort au printemps prochain euh, aux USA seulement. Mm -hmm. On aura plus d'idées de prix, plus donc de retour par rapport à ce que c'est. Donc euh, les gens sont. Bah c'est quand même pas mal emballé allez, si on, joue, quand même...
2: on peut jouer au jeu des pronostics euh, moi je dis que ça va pas marcher ça va se, se c'est pas, ça pas, ça pas, pas une question de marcher pas ou pas c'est juste
1: c'est juste pour montrer un, un nouveau un nouveau une nouvelle opportunité une
2: nouvelle possibilité je veux dire mais j'ai l'impression joue... qu'en ce moment c'est un peu la mode euh, voilà les composants euh, voilà c'est un peu tout le monde peut fabriquer un peu son truc et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui disent c'est pas le cas c'est un
4: périphérique
2: c'est une manette
1: c'est une c'est ça
4: c'est une
2: manette alors on prend le problème à l'envers
1: pourquoi en quoi c'est bien d'avoir de pouvoir jouer à Mario Bros dans son lit sur la tablette et en quoi c'est nul de pouvoir faire jouer à un jeu non mais, mais c'est même pas ça franchement moi je pense que a, ça, ça va
2: trouver sa cible ça va montrer une, un nouveau je système je pense, de pense PC, que streamer, attends, streamer un jeu PC sur un écran avec une manette autant ça a un intérêt avec la télé puisque la télé c'est un élément central du salon qui ouais. va être utilisé euh, par toi pour jouer mais qui va être utilisé par tes enfants pour regarder les dessins ah animés par ta femme pour regarder une tu série sais, ou autre. tu joues dans ton lit et euh, Joue, joue, joue je pense euh, que le joueur PC
4: l'écran PC il est dédié au PC et je pense que le joueur PC
2: quand il veut jouer à son jeu PC l'intérêt ah, c'est pas, ça. pas, <rire> <t 'énerve> pas. <rire>
4: le but aujourd'hui le PC ce qu'on voit c'est que le... on voit avec Steam, on voit avec plein d'autres choses c'est que le PC maintenant il est déporté le PC maintenant c'est une console mm. c'est une console comme une autre et donc le but c'est de déporter l'affichage PC euh, donc avec comme la Steam Box et comme euh, l'avait fait déjà avec euh, donc ces euh, Steam euh, Big Pictures Big, mm -hmm. euh, as ton affichage de, de jeu euh, sur ton écran de télé donc ça tu pourras le faire même avec, euh, bah, avec, euh, avec ce que tu as actuellement avec ton truc, en fait tu peux streamer ton truc sur ta console et le déporter sur la télé en fait. Tu oui, pas mais une
2: box. L'intérêt c'était d'avoir.
4: Et ouais, du coup tu joues avec la manette qui est incluse. C'est une manette, c'est un périphérique. Ah ouais. Sauf que du coup tu pourras streamer ce que tu as sur ton PC et tu n'auras pas besoin de branchement à la con euh, sur ta télé en même temps. Tu auras les deux affichages sans box donc du là coup tu peux, le faire avec la tu box, peux combiner Steam enfin, machin, avec, ton, avec ton truc et ouais, t'as des tonnes de jeux maintenant mais pour ça qui sont compatibles... avec steam, hein. pour l'instant ça marche oui. avec Steam et t'as des tonnes de jeux qui sont compatibles maintenant qu'à la manette donc tu pourras jouer à... à tes jeux favoris Sleeping Dogs etc en version euh, améliorée et... Et les tacles ça va parce que moi je vais comme... <rire> me mettre à tacler aussi <rire> non mais c'est ça à tes jeux que... préférés sur, euh, ça... sur la télé ça... ou sur ton périphérique. Euh, ça... ça pourrait
1: avoir une convergence entre les deux univers PC console
4: après moi je dis pas que ça va cartonner je dis juste que c'est Nvidia le plus gros constructeur Enfin, un des plus gros constructeurs ouais, du question. marché un de qui, qui pèse le plus de poids sur le, le marché qui a énormément d'influence auprès des autres constructeurs qui va faire ça donc ils ont un poids ils ont ne sait pas n'importe qui on ne parle pas de, de, de n'importe qui on ne parle pas d'un pauvre constructeur tout naze de qui ouilla. va sortir <rire> euh, son périphérique à la con on parle d'un des plus gros constructeurs sur le marché il ouais, y en
2: a plein des gros constructeurs qui ont un jour essayé de lancer des trucs exactement ont... mais je dis pas que ça, ça a so marché dit, on il a on fait que... ils ont plus de poids <rire> d'accord bon on peut noter un 13 janvier au jeu des pronostics moi je pense que ça va faire un flop c'est hop de... je non, pense que ça, ça, ça va cartonner non j'ai pas, ça pas dit ça pas dit ça peut marcher c'est
1: pas ce qu'il a dit il, a, il a s'est il a, il a, il même pas basé sur le fait que ça va cartonner ou pas toi tu dis que ça pas marché mais lui il juge c'est une autre approche il juge pas la rentabilité ou la possibilité que ça fonctionne il juge le fait que c'est une nouvelle approche enfin c'est quand même oui c'est Nvidia quand même. C'est quand même pas. C'est pas Microsoft même... le nom. C'est comme quand Microsoft est arrivé. Plan. Non, 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 on, non, non le Tout le monde disait no, ça va se planter comme no, 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 no,
4: no, 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 c'est no, 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 des no, no, ah, de hein. et no, 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 des no, voilà c'est un nouveau
1: Mais no, ils, ils ont les cas. reins no, 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 ils ont no, 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 des no, no, Ils ont travaillé c'est un no, no, c'est un no, c'est 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 pas une c'est C'est Tablette spécialisée, donc moi je suis même périphérique, donc ça va apporter un peu sa surf sur la mouvance Wii U et puis ça apportera de nouvelles possibilités, je pense. C'est intéressant en tout cas à voir ça
3: et c'est pas très gros en plus. Hein, D'accord, euh... bah on, on, on va continuer avec la Steambox. Alors ouais. euh, au CES évidemment euh, tout le monde était là, même ceux qu'on n'attend pas, euh, et donc il y avait Game Noël. Alors Game Noël, on oh, l'attendait quand, euh... quand même. Non, alors le truc c'est que euh, Valve n'y était pas en propre. Euh, valve oui, oui, n'avait pas on avait de... eu enfin beaucoup d'échos qui disaient que
4: la Steam Box il oui. serait présenté. Alors
3: euh, donc la Steam Box Steam Box made in Steam n'a pas été présentée. Effectivement, voilà. c'était les rumeurs. Made euh, alors donc là par contre euh, Steam soutenait euh, un, un tout petit ordinateur qui s'appelle le piston qui est fait par XI3 qui est euh, a priori une merveille de, de construction hein. De, de ce qu'on a pu voir c'est très beau ça peut s'accrocher au dos d'un ordi c'est complètement modulable d'un écran il y a... oui, oui d'un écran pardon mm. il y a tous les tous les composants qu'il faut il y a des ports display porte, USB 2 USB
4: 3 HDMI etc. il faut expliquer, là, donc, il faut il expliquer le principe enfin, le, le but ça va être d'avoir une, une boîte sous sa télé quoi, une, une boîte sous enfin, sa mini télé PC,
3: pour ouais. utiliser les jeux Steam
2: c'est même micro PC là on est vraiment dans le
3: dans le tout petit. Et ouais. en fait, on pourra ça sera pas uniquement branché sur Steam. On pourra faire euh, tout ce qui est possible de ce qui sera avec Installer Windows a priori, oui. voilà. Alors non, que... ça c'est sur le X3. Sur la Steambox, c'est différent. Oui, jusqu'à s'y mais parce que j'ai juste vu les photos mais au niveau
1: de la taille, c'est comment Parce que sincèrement, ça mange pas... Ça tient dans la paume de la, la main. C'est grand comme une main, ouais. D'accord. Okay. Oh, c'est
2: oui. à peu près la taille euh, c'est peut-être deux Apple TV posé l'un sur l'autre. D'accord. Avec ça. une forme un peu euh... Ouais, un peu plus concept ça j'ai
1: vu les photos un peu plus concept mais j'ai pas eu la j'ai pas eu la présence en fait. Tu connais la taille de l'Apple TV aussi.
2: Oh. Bah, c'est tout petit, un Apple oui. TV. C'est deux fois la taille d'un iPhone, même pas. Donc, euh... oui, j ai, j ai, moi, j'ai même jamais vu.
4: À... De... C'est vrai ah ouais, jamais vu. Ah, bah écoute,
3: euh... bon, on va t'en montrer Attends, un va. Un... <rire> Donc, autour de, de cette effervescence, le, le site préféré de Chine, The Verge, il était ah. une, <rire> une, une, une interview de Gabe Newell sur bah, le, le futur de Steam, la Box et euh, quels sont les, les plans à venir pour, chez, chez eux. Euh, chez, chez Valve donc euh, donc on sait que vont sortir des, des machines soutenues par Steam Valve alors que Valve a néanmoins sa propre idée concernant le hardware donc ils ont fait le choix de l'architecture ouverte puisque euh, fondamentalement euh, chez Steam on est euh, bah, pro pro PC donc on garde le meilleur du PC pour eux c'est oui puisque rien n'empêche un
2: constructeur de fabriquer un mini PC pour les sur lesquels as t'as voilà. Steam mais voilà euh, euh, euh,
3: donc enfin. Steam soutient mais Steam a sa propre idée donc, euh, sur leur propre matos, en fait, ils veulent ce qui est pour eux le, le meilleur en termes de, de cahier des charges. C'est-à-dire que, alors, c'est vraiment le top, quoi. Donc, ils veulent une machine qui soit à la fois épurée, avec un CPU et un GPU dédiés. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait deux puces, mais qu'ils soient dédiés. Euh, surtout que ce soit tout petit, que ça prenne le moins de place possible et qu'il n'y ait aucune latence. Et donc, on y reviendra parce que c'est la chose importante, c'est la latence. Donc, euh, donc pour ça, donc, ils vont faire leur propre box qui sera basé sur Linux avec la possibilité d'installer Windows. Si vous voulez installer Windows, il n'y a aucun souci. C'est Gabe qui le dit. C'est Gabe qui le dit. Donc c'est vraiment, euh, ils se tiennent à l'idée que l'architecture est données mais elle est ouverte. C'est important parce que
2: le, le catalogue Linux et euh, Windows pour Steam et pas le... Pas ouais. le même.
4: Hein. Oui parce que pour l'instant Linux il n'y a pas encore ouais. énormément de jeux et euh, donc ça, ça, ça va toujours... Ils juste tester ça en fait. Hein.
3: Bah, l'idée, s'ils enfin... font leur propre Steambox sous Linux, bah, l'idée c'est que... Euh, c'est hein. <rire> ouais, que, ouais, euh, mais... que la partie Linux soit...
4: C'est que la partie Linux soit prépondérante sur le reste. Oui ouais, ouais, mais le problème c'est que chaque éditeur va devoir porter son jeu sous Linux parce qu'ils ouais. vont pouvoir le faire pour tous leurs jeux à eux. Mais une fois que ça va être les jeux, les autres.
3: Ils mettront. Parce que l'idée de, de Valve, quand même, c'est qu'ils mettent en place une plateforme de téléchargement, enfin de téléchargement pour les jeux, mais ils mettent aussi en place tout un tas d'outils pour permettre ça facilement. Ouais. Donc, alors, pour ceux qui les concernent sur leur propre box à eux, la réflexion, c'est surtout au niveau euh, du contrôleur, parce que euh, Valve a souvent fait part jusqu'ici de réserves pour ceux qui. sur euh, les contrôleurs actuellement disponibles. Donc alors, on a posé évidemment la question du, du motion gaming à Gabe Newell Et euh, pour eux le motion gaming jusqu'ici n'a rien de satisfaisant euh, Pour, pour eux, tout ce... le monde je pense d'ailleurs ben voilà, pour, pour ce qui se fait de mieux en motion gaming actuellement Pour eux c'est Wii Sport voilà, C'est le max qu'on puisse donner dans le motion gaming Et, et ils n'arrivent vraiment pas à voir ce que ça peut ajouter au jeu Parce que toute l'idée de, de Game Noël dans les machines, dans, dans ces machines avec Steam et pour Valve, c'est d'augmenter, je veux dire ce qu'ils appellent la bande passante, le, des, des interactions du joueur avec le, par rapport au jeu. Et pour eux, le motion gaming n'ajoute rien de vraiment intéressant pour ce qui concerne, pour ce qui concerne le jeu. Donc eux, leur réflexion est une réflexion théorique et relativement lourde ils disaient voilà vous attendez pas à ce qu'on vous sorte des choses magiques mais eux ce qui les intéresse surtout c'est la latence et la précision, donc en gros ils veulent que entre le mouvement que tu impulses donc à, ton, à ton device euh, donc ta souris, ton clavier, ce que tu veux et ce qui se passe à l'écran, il n'y a aucune différence et euh, avec tout ce qui est amené de nos jours, alors en particulier aussi le, le jeu type live Gaikai et j'en passe, bah, la latence c'est quelque chose qui apparaît, alors qu'on s'était pas trop posé la question jusqu'ici euh, sauf dans le monde arcade de la baston sauf dans le monde de la baston ouais avec des écrans sans latence voilà. et compagnie. Et les shoot-and-up aussi. Donc, euh, pour eux, ce qui serait de mieux pour euh, apporter quelque chose au jeu, ce serait, alors, accrochez-vous des inputs biométriques. Donc, les inputs biométriques, ça peut être euh, votre tension, la manière dont vous tenez la manette, le, votre regard. Bah, euh, Nintendo, il y avait pensé avec le... La, la tension, c'est euh, euh, le... ouais. Nintendo. Oui, ouais. c'est Nintendo. Le sensor. Avec le fameux marche-avec-moi, avec son podomètre que tu traînes toujours avec toi. Ouais. Donc, euh, donc alors ce qu'ils disent c'est que euh, si pour eux euh, l'absence de motion control c'est peut-être dû à un manque d'imagination c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui pourrait en faire de mieux euh, ils ont décidé de mettre le paquet vraiment sur les données biométriques qui pour eux en fait élargissent le spectre, donc la bande passante de ouais. ce que vous pouvez fournir dans un jeu et euh, en particulier euh, ils vont décider de mettre surtout le paquet sur le, le gaze tracking, donc le, la poursuite du regard sur la manière dont vous regardez, euh, dont vous regardez comment vous ça le gaze tracking D'accord. Voilà. Je comprends pas le mot. Mais euh... gaze, c'est le regard. Et tracking, okay. donc c'est le super regard. Gay. Gaze. gaze, gaze, gaze. G A Z E. Gaze. Le regard. D'accord. Ah, ah c'est voilà. d'accord. <rire> ok. Mal. Tu <rire> dis ça parce que c'est le jour de la marche. Non oui, pas Je, je croyais que c'était
2: un <rire> jeu de mots avec Aze, Aze tracking ah, et par dessus on rajoutait un g.
3: Game Aze tracking. Oui. Je. Non, c'est pour ça que je posais la question. Tu fais pas du marketing, toi Non pas du tout. Donc, alors surtout. Euh, ce qu'ils veulent c'est faire aussi de Steam une plateforme libre pour créer les stores de leur choix c'est de laisser aux utilisateurs la possibilité de créer des stores par exemple en mettant ben, tous les pires jeux de Steam ou tous les jeux faits par euh, un truc, par un type en particulier donc alors ils sont évidemment revenus sur Windows 8 Windows 8, alors à propos de Windows 8 il a dit Giant Sadness ouais. donc une peine incommensurable c'est euh,
4: marketing c'est marketing tout ça il voilà. part depuis, euh, depuis un an l'arrivée de Linux, euh, il met en avant ça, il joue le, le, la carte du... Euh, il y, y a du vrai, hein, mais justement, il joue sur la peur des gens, du fait ben, qu'on te rend un en environnement fermé. On veut ce que, moi, ce que,
3: ce que je comprends, euh, moi, je suis, euh, je suis avec personne dans cette histoire, mais moi, ce que je comprends, c'est que euh, donc lui, qui est un joueur PC, pour lui, un, un OS PC, c'est quelque chose d'ouvert où tu as la possibilité d'interagir de plusieurs manières différentes avec pour faire une seule chose. Pour lui, Windows 8 avec les tuiles, c'est une manière de, de donner un sens à tes indications. Donc, euh, je moi je, je le comprends comme non, ça. Après chaud. oui, il y a quelque oui, chose de mais que, derrière. Enfin, non mais parce que, pas,
4: quoi. oui oui mais quand il dit ça, il, il, enfin il y a, tu peux reprendre un bureau classique, hein, tu peux utiliser le, le Windows mmh. comme avant, Windows 8, ouais, hein, donc il n'y a, a, a pas de souci. Hein. Le truc lui pour lui c'est vraiment c'est le store c'est euh, plein de choses qui font que Windows 8 devient un peu moins ouvert. Et bon alors sur sa Steambox, il aura évidemment
3: euh, un navigateur hein, pour tout ce que vous pouvez faire avec un ordinateur, il y aura Netflix aussi donc vous savez le, pour des pouvoir des applications, euh, applications une... et pouvoir une... Télécharger, une... télécharger des films des ouais. trucs qu'on n'a pas chez nous et qu'on voilà. bave <rire> d'avoir <des communications rire> un jour. À chaque fois on dit
4: Netflix, Netflix sur U voilà, sur ça. Xbox sur tout ça mais
2: en... de manière générale c'est l'abonnement quoi c'est la possibilité de Netflix quoi c'est très peu tu cher tu t'abonnes
3: et tu regardes ce que tu veux mmh. alors à propos du shield évidemment bon, lui, ça ne pas hein. il comprend la position choisie par Nvidia mais ça ne l'intéresse pas
4: de toute façon ça va dans son sens ça sera
3: compatible avec donc donc pour lui le modèle d'adaptation euh, c'est le, le PC avant toute chose et euh, surtout la Steambox aura vocation et ça c'est énorme pour moi ça c'est le truc le plus énorme qu'il a annoncé c'est que la Steambox aura vocation d'être un serveur pour tous les écrans de la maison en se disant qu'avec les cartes graphiques actuelles il y aura la possibilité par exemple de gérer euh, 8 écrans indépendamment les uns des autres et donc euh, la Steam en, mo
2: en moyenne vous avez combien d'écrans chez vous c'est la, <rire> la Steam Box qui gérait euh, les 8
3: écrans ouais ce sera un serveur de jeu pour chacun des écrans quoi. Pour Alors tous en les écrans. combien d'écrans on a, bah, t'as les écrans de tes téléphones, ta oui, télé, ça, celui ça de a, PC. Ça, oui parce ça, que ça a
1: compris beaucoup de choses quoi. Ouais.
3: Évidemment, euh, il euh... sait, il a aussi pensé au au mobile, au monde mobile, parce bah, que ils disent par exemple donc nous euh, donc la console la Steambox pour eux c'est le projet Bigfoot en interne il y a donc aussi le projet Littlefoot et euh, <rire> la réflexion sur le avec le autour du, des questions de touchpad c'est savoir qu'est-ce que ça apporte aussi toujours au jeu donc on voit que quand même Newell est très très tourné vers les interactions le jeu tout ça c'est hyper important quand même pour lui euh, eux ce qu'ils veulent en fait c'est euh, leur théorie du fun le, 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 comme ils conçoivent le jeu vidéo c'est que euh, tu prends d'autant plus de plaisir que le jeu répond plus à tes sollicitations. C'est-à-dire que par exemple, si tu tires dans un mur et qu'il se passe rien, c'est pas drôle. En fait, en gros, ils voudraient. C'est vrai, c'est uniquement p... le premier truc qu'on va tester. Enfin, à
2: l'époque, surtout, euh, c'est ouais, le premier ouais, truc qu'on teste, quoi. Tu tires tu... sur les lampes, tu tires vrai, sur une ampoule, voilà. euh, sur un
3: meuble. Euh, et, et en gros, euh, un de leurs, ce euh, qu'il dit par exemple, c'est que si vous faites un jeu de rôle, par exemple, et que vous avez massacré 150 000 ennemis, que vous êtes recouvert de sang, de des restes des mecs que vous avez abattus vous rentrez dans une pièce et il y a d'autres ennemis et ils réagissent de manière normale bah, ça pour eux c'est dommage ce qu'ils veulent c'est vraiment que euh, bah, la manière en fonction de, de ton niveau dans les faits les ennemis réagissent différemment alors, ça, ça s'est vu, il y a des jeux qui le font, ça déjà. Hein. Si vous êtes d'un niveau trop, trop élevé, vous ne vous faites pas attaquer par les ennemis, des trucs comme ça. Mais pour lui, c'est des choses euh, extrêmement importantes. D'accord, mais ça, c'est hors, hors
2: cadre de la Steambox et du game design. Ça.
3: Bah oui, mais parce que pour te dire qu'il y a une réflexion globale sur le, sur jeu.
2: le jeu, sur le game design, surtout. quoi bon, En même temps, Gabe, il a la possibilité de nous sortir un jeu, hein, quand même, qu'on attend Bien depuis. Tu que... <rire> <Du rire> parles de Half-Life 3, peut-être Par exemple, hein, il fait aussi des jeux, ce monsieur. D'ailleurs,
4: euh... <rire> on a eu cette semaine des images de ce qui était censé être Half-Life 2, épisode 4, ouais. euh, qui était développé par Arkane normalement Arkane Studio Diz de Dizonord et voilà ils avaient commencé à travailler dessus et finalement ils ont abandonné parce qu'ils avaient abandonné l'idée de, de jeu épisodique donc ils ont arrêté au deuxième et on n'aura jamais ce jeu là bah,
2: jeu épisodique avec un épisode tous les on sait pas combien de temps euh... ça permettait de patienter enfin logiquement a quand même un peu d'intérêt quoi <rire> ouais, on... l'épisode épisod... 1 et 2 était vachement bien hein. oui mais l'épisodique l'épisodique c'est bien quand tu sais quand le prochain arrive ah oui, d'accord. Euh, mais s'ils si avaient continué leur voie de faire un, un ou deux là, ans même.
4: ça aurait permis minute passer santé vers euh, le 5.3 qui là on avait vraiment rien et tout. Quoi. Oui, alors que là,
2: voilà. c'est très frustrant d'avoir des vrai, épisodes sans il, savoir quand là, il suite, va faire de la suite. Il faire des chaînes moues
1: 2.1, 2.2, 2.3.
3: Je veux bien le 2.25. Oui. En, en la conclusion, en fait, oui. donc, lui, le, pour lui, le, le futur, le, le vrai futur, euh, c'est à euh partir de ce qu'il a vu sur la base de ce qu'arrive à gagner des gens qui utilisent le Steam Workshop pour produire des chapeaux. Team Fortress par exemple, euh, c'est le contenu créé par les utilisateurs et euh, la plateforme à naître, la, la nouvelle Steambox, Box, euh, aidera à permettre aux gens de créer leur propre contenu et de pouvoir le vendre pour pouvoir toucher le, le maximum de il est très ambitieux sur sa Steambox beaucoup de ah oui il est, de il est extrêmement ambitieux et puis après donc sur le alors pour, pour finir pour la conclusion je vais vous, vous lire euh, la réponse à sa dernière question parce que c'est euh, pour la preuve qu'il a réfléchi alors que c'est à la fois un troll euh, le geek ultime enfin c'est le mec qui a pensé à tout et euh, donc quand on te lui dit euh, pensez-vous que vous pouvez vraiment euh, modifier le, 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 le divertissement à la maison euh, et, euh, avoir, euh, et être du niveau de Sony euh, ou de Microsoft Il répond Vous savez, l'internet est super intelligent. Texteur, c'est The internet is super smart. Si vous faites quelque chose qui est cool et qui vaut le coup euh, qui, que, les, que les gens n'utilisent pas euh, en vain, ils l'adopteront, Si vous faites quelque chose qui est pourri et qui pue, bah, vous pouvez mettre autant de marketing que vous voulez, ça ne changera rien. Alors, petite tag gratuite, mais. Ok. Très bien. L'iPhone se vend très bien pourtant.
4: <rire> ouais, ça ça s'applique pas à tout en fait. <rire> non, je pense que c'est pour voilà, le, le home entertainment. Ça mais, il a raison en même temps, parce que c'est un peu comme, comme Gervalve. Ils font des choses qui, qui plaisent aux gens et donc sans faire de marketing, ils cas, arrivent derrière. Il n'y a jamais, à... vu, a, a enfin,
2: jamais mais... eu un truc. Euh... Ce qu'il dit, c'est ultra vrai, vrai parce qu'il n'y a jamais eu un truc pourri qui a vraiment marché. Bah, mmh... Tu peux réfléchir.
4: Mmh... Ça, euh... ça dépend du euh... point de vue de chacun. Voilà. Je vais pas donner d'exemple sinon je vais me faire euh, un... mais non, <rire> non mais Non, mais vraiment pourri, sans trollesque ou machin, mais un truc vraiment pourri. Ce qui est mieux n'a pas forcément. Enfin, euh, il y a des choses mieux qui moins réussi que des choses pourries, quoi. Mm.
2: Ah, ça, on est d'accord. Mais, mais c'est le marketing
4: qui a fait la différence. Je sais pas, un ah, Call ouais. of, euh, ça marche mieux qu'un Battlefield euh, par exemple cette année. Oh, oui. pourtant c'était l'inverse cette non, année. Non, mais c'est pas pourri un Call of. Non, non, mais je veux dire, par rapport à un Battlefield si on peut gérer le cas de, de choses qui sont moins bien que d'autres, euh, le marketing euh, te fait euh, décoller des ventes quoi. Ouais, dans, dans certaines limites, je pense. On... Euh, attends, quand tu vois que tous les, mais... les,
1: les, les Wi-Fi se vendent par, par palette entière, c'est pas forcément un énorme jeu. Alors, c'est pas une dub non plus, mais quand tu compares à un jeu comme. je sais pas, bon, C'est euh... pas un jeu,
4: c'est un logiciel.
2: Ouais, bon, c'est vrai, vrai que Wi-Fi c'est le... pourri. Ouais, non, mais vous avez raison. C'est vrai que Wi-Fi c'est wi pourri. On est d'accord, mais, mais non, non c'est je... <rire> pas pourri, justement. <rire> non, justement,
3: c est, c est, ça, ça offre quelque chose de nouveau et les gens pensent que ouais, ça vaut le coup de s'y genre... investir. Voilà. Et le
2: marketing leur a menti en leur disant voilà, vous allez perdre mon petit avec Bon, allez. <rire> <rire> Passons. Euh, et là, on va parler d'un. Qu a... de... <rire> là, on va. Il y a beaucoup de choses à aborder, messieurs. On en est presque à deux heures de podcast. Et euh, moi, j'ai envie que Hobbs nous parle de l'oculus rift. Euh, bah, je vais pas en parler beaucoup, beaucoup, parce qu'on n'a pas appris
4: grand-chose de nouveau finalement ouais. sur, ce, sur ce salon. Il faut remettre un fort puits dessus, il <rire> faut que ça sorte. C'est ta vision justement de, de, de la réalité augmentée, entre guillemets, parce que tu me disais sur la Wii U, quand on avait la manette, ce qui était génial, c'est qu'avec le gamepad, on pouvait se balader un petit peu dans le niveau... Ouais. C'est vraiment cette vision-là qu'on a avec l'Oculus Rift. Mmh. En fait, c'est des lunettes euh, de 3D virtuel qu'on qu met sur les yeux. Euh, on joue à un jeu PC, donc on le branche, c'est un périphérique. Et euh, à ce moment-là, quand on bouge la tête, on, on a le, donc, le mouvement de, de la tête qui, qui, qui se fait. Et dans nos lunettes, en fait, on va voir euh, le décor bouger. On va pouvoir regarder à 360 sans aucun... Euh, euh, parce que euh, par exemple, les lunettes de Sony, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un écran au loin. Mmh. Dans ces lunettes-là, on est le personnage. Ouais. partout où tu vas regarder à 360 partout tu verras le décor que tu verras par terre au dessus ah, ça va
1: faire des, des tonnes de vidéos YouTube bien marrant de ça quand même ça hein, te filme ouais. après mais on va passer qu'en plus de l'homotop c'est un peu quoi
4: ça t'es un, un peu la ridicule peu mais quand ils jouent vraiment a priori tout ce qu'ils l'ont fait il y a un temps d'adaptation parce que voilà, Et tu peux interagir sur de... tout
1: alors c'est comme ce que Microsoft ça fait le truc avec Halo là le Ilu... ils ont fait la vidéo avec leur oh, truc. Non mais ça n'a rien à
4: voir. Ouais. Non, mais c'est en
1: gros c'est pareil ça ça augmente, le... ouais, ouais, ça vous... augmente le... la vision sauf que tu interagis que sur l'écran central en fait. C'est ça. Là, c'est vraiment tu interagis sur tout en fait, c'est ça la différence. Enfin, en fait, tes lunettes te permettent de voir partout. Genre tu joues à Far Cry, tu, tu es dans la forêt quoi.
2: Voilà. Ouais. voilà. C'est ça. Même si tu peux, jouer, à tu peux même jouer un TPS, un peu importe, tu peux avoir ton personnage qui va être devant toi, mais tu vas pouvoir regarder autour. Ouais, ouais. euh... N'importe
4: où dans le jeu. D'habitude, c'est une feature qui te permet, avec un, genre, une autre gâchette qui permet ouais, de ouais. regarder les 360, là, tu auras juste à tourner la tête. Ça, ça sera naturel, en fait. T imagines Dragon Quest <rire> Arrête, mais, arrête. Tout, arrête. Non, mais arrête. Tout,
2: tous les jeux avec ça. Mais moi, je... ouais, je pas, moi, je... Même les jeux de bagnole, quoi. Euh, vous imaginez des configurations. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous voyez des configurations de jeux de bagnole avec un volant et euh, quatre écrans pour avoir
4: un pseudo cockpit, un Parce peu que complet. Nous, on imaginait ça, par exemple, là, sur Kinect. Euh enfin un truc où tu tournes la tête sauf que quand tu tournes la tête sur Kinect bah, et tu, tu vois, vois plus le mur quoi. <rire> tu vois plus donc si ton personnage <rire> bouge bah, il faudra bouger mais pas beaucoup alors que là vraiment tu peux faire le, tu peux faire le geste tu peux faire le truc et du coup c'est très très prometteur il y a pas mal de jeux donc on avait John Carmack qui était le grand défenseur du, du, du concept hein, qui a trouvé ça, cette idée géniale le
2: truc à FPS euh... Par, ouais. par excellence. Euh, Mais bah on a ça marche
4: avec plein d'autres trucs. Quoi. Euh, Strike Suite 0, qui va sortir bientôt le 24 janvier, qui, est euh... qui sera compatible. Ah en ouais. fait, ils sont en train de bosser dessus. Là, bon ils bon ont des reçu gens. le proto cette semaine. Euh, donc ils sont en train de le rendre compatible et ça va être énorme quoi, de se balader avec un méca dans l'univers, dans un oh truc oui. spatial et tout en tu 3D. C'est
2: génial. L'avenir, c'est ça avec un truc qui va traquer tes mains et tes doigts là, les trucs qui sortent et tu verrais tes mains et tes doigts apparaître. Ouais, en, je suis pas sûr, avec le Power Glove de Nintendo. <rire> ouais. as, tu chopes les manettes et je tout. C'est ouais. pas Rim, peut-être. plutôt en train Pas trop ma vision du ah, ma ouais. jeu vidéo. Enfin, je vois pas trop le jeu. Bah, bah garde la tienne, ouais. elle est pourrie. <rire> euh... moi je, ouais, je veux ça.
4: pour l'immersion, pour le travail dans l'immersion, c'est génial. Ah oui, d'accord, mais ça il faut garder des trucs normaux. Voilà, faut Pas avoir les
1: capteurs de mouvement, Genre, j'ai vu le truc sur la, c'est quoi, c'est PlayStation, je sais pas quoi, Sony qui a fait un truc avec le Mec fait des retours acrobatiques dans son salon. Ah ouais, oui, c'est <rire> le motion gaming
4: qui continue à évoluer, c'est.
1: Voilà. Donc, mais en gros, si tu lis les deux, ça, ça, gros, toi, tu voudrais bien lier le motion gaming avec le, 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 la lunette. C'est un peu ça que tu. Absolument pas. Non oui,
4: oui, mais le motion gaming demain
2: Ouais, voilà. Mais moi, ouais. je vais rester assis. Hein. <rire>
4: <rire> moi, je vais jouer assis. Hein, je te le dis tout de suite. Ouais, D'accord. <rire>
2: et donc pas de nouveauté là-dessus pas d'annonce
4: bah non ils ont amélioré le prototype ils ont changé un peu l'écran il est un peu visuellement un peu différent voilà ils ont réduit les latences ils développent des nouveaux trucs des nouveaux outils autour ça avance donc ça avance plutôt bien très bien
2: comme j'ai dit RTT que de 8 heures devant le magasin pour moi la veille rien à foutre n'hésitez pas à m'accompagner et on enchaîne donc rapidement sur les
4: télé juste rapidement pas que sur les télé il y a différentes choses qui ont été annoncées la 3D est morte et ça c'est bien Ouais, il n'y a mmh. quasiment plus de télévision en 3D. Euh, on a surtout vu des choses de 4K. Euh... C'est
2: dommage parce que moi j'attendais que les prix baissent beaucoup pour et un et jour bon, l'essayer. Bah ouais, mais ça, ça sert à rien. En ça fait, c'est resté cher et ouais. euh, ils auraient bah, dû ça, sortir ça, ça tout de suite. pas, ça pas cher. maintenant, mais bon. Ça, ça peut... aurait peut-être marché. Je pense que si ça avait été pas cher dès le départ, il y, a, il y aurait eu un truc. Mais... Bah, c'est chiant, il faut, il faut. Le problème, c'est
1: que j'étais assis, faut six perdre des lunettes
2: Non, mais on est d'accord. Mais tu peux aussi jouer tout seul. Quand tu es tout seul, tu peux avoir envie de jouer un truc. Parce que Sony avait bossé sur
4: un truc sans lunettes qui permettait de gérer, de voir la télé, que Moi, si je veux jouer en 3D
2: avec ma il faut que j'achète un équipement à 250 euros. Bah voilà, c'est totalement débile, je vais m'acheter une console avec ce prix-là. Ouais, euh, voilà,
4: c'est dommage. Donc cette année, on a moins eu de 3D, on a eu surtout donc des, des télé 4K, donc c'est la nouvelle norme, euh, après mmh. euh, après tout ce qu'on a vu. Le
1: Super euh, HD, c'est ça Le Ultra HD, je sais pas quoi, il faut,
4: il faut appeler ça parce est que C'est 1080 x euh, 4 appelé
3: ça.
1: En fait, c'est non... la résolution cinéma. Ils ont appelé ça, ils s'appelle plus 4K, parce qu'ils ont appelé ça le truc le Ultra HD, je sais pas quoi, pour bon. un peu plus grand public. Quoi. Alors on
4: a eu ça, on a eu des, des, des écrans transparents, donc euh qui une, toute une nouvelle gamme d'appareils euh, d'écran euh, transparent qui rendent assez bien, qui donc, on voit vraiment à travers, et du coup ça donne un espèce d'impression 3D euh, à l'image et tout. Ça limite, ça fait un limite hologramme, quoi, ça rend vachement bien, vraiment. Avec oui, parce que tu vois les trucs
2: derrière, ouais, mais en gros, il faut que tu aies euh, un Tiens, mur blanc derrière toi. Ou, euh... <rire> oui,
4: mais bon, euh, quand tu vois les, les vidéos et les trucs euh, qui montrent, euh, ça rend plutôt bien. Okay, bon. Par contre, c'est cher, hein, c'est euh, plus de 3000 euh... dollars aux US. C'est euh, pour...
1: ben, tout, ça va encore 3000 dollars ouais, ouais non, c'est 3000 pas dollars le prix. 3000 30 dollars
2: plutôt non, 33 000, 000 t'as bah, dit. dit Non j'ai dit 3000 3000 c'est pas cher du pas tout. T'as des télévisions
1: trucs les mecs. Non, mais attendez, non, 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 non. télé aujourd'hui euh... on reste j'ai vu des télé euh, des de télé 4K à 10 000 euros. Quand ça euh, sort c'est ce pas, pas une télé 4K C'est une télé
4: classique
2: Ouais mais attends c'est transparent machin et tout Alors quand la première télé plate est sortie et je l'ai vu à Darty elle coûtait 120 000 francs. Voilà donc tu me dis je sais plus moi lesquels il est francs. Bah 120 000
1: en fait. francs, euh... ça, fait 15 000, ça fait 17 000 euros. Allez. Voilà, 17 000 euros. Il y a 3 000 euros, t'as pour 18 000 francs, enfin 20 000
3: francs, non
4: bah, C'est 3 000 tu... euros, si je ne me trompe pas, mais non. et Normalement, c'est vente commerciale aux états unis euh, cet été. Putain, ça va pas parfait. Okay. Ça. Et bah. qui fait ça euh, C'est iSense D'accord.
2: De toute façon, bon, je trouve que ça ne sert à rien, mais ok.
4: Voilà, bah, ah, ça ne sert pas à grand-chose, ouais, effectivement. Mmh. Euh, sinon, on a eu euh, des, des télé cette fois qui affichent vraiment des hologrammes. Euh, donc euh, un peu comme Star Wars hein. c'est Display Air une société russe qui fait ça euh, c'est un système qui projette des images euh, donc, via un PC ou un autre périphérique dans un rideau de vapeur froide donc on a un rideau de... on voit un petit peu le, le ah, sur, par y contre, y vapeur y a... okay. et c'est euh, projeté, de... projeté dessus entre guillemets il y a des images donc les images qui sont projetées dessus euh... <rire> tu fous un ventilo dans l'autre sens t'as plus rien quoi Bah voilà <rire> tu, vois, tu niques ton image il <rire> <rire> euh, y a un autre une euh, nouveauté une autre innovation dessus c'est que l'affichage il reconnaît euh, les doigts grâce à la caméra euh, qui permet d'interagir avec l'écran mm -hmm. euh, donc du coup euh, comme un périphérique -péri -péri tactile on peut naviguer dans les menus avec les doigts avec les doigts il y a aussi les Parce yeux il existe
2: déjà sur Kinect il
4: y a aussi les yeux
1: avec cette télé il y a aussi les là, yeux non il y a une télé qui fait facile les yeux tu peux zapper machin, et tout. et ils ont montré à, aussi totalement ça, débile
4: c'est possible mais c'est pas c'est méga
1: débile bah oui dès que tu clignes les yeux ça change de chaîne c'est con en tout
4: cas pour les hologrammes, c'est c'est toujours un rire, On, on se rapproche en fait de cette vision qu'on avait de, de Star Wars avec, cette, mm. euh, ouais. avec Leia et tout. Enfin,
2: par contre, ça va être très humide, quoi. Chez toi. Non mais avec les <rire> une espèce
3: de vapeur. Ouais, je sais pas comment c'est géré. Bah, après, tu laisses juste ton vraiment... linge sécher dans le salon et puis c'est bon quoi. <rire> peut-être qu'il y a un système
4: au dessus qui permet de récupérer la vapeur c'est <rire> Ils vont prendre des hottes et des. Ouais. Voilà bon. Okay. Donc il y avait ça et il y a aussi un bel petit... effort en tout cas. C'est ouais. mignon. Il y avait un truc avait... dont on avait parlé à un moment et qui était parti et je sais toujours pas si cette idée est vraiment pertinente. C'est une autre petite box qui émet des odeurs euh, suivant <rire> les jeux auxquels on joue <rire> et suivant les films auxquels on joue. Ça peut donner Enfin, au niveau des ambiances par exemple euh, si on joue à journée une ambiance sable chaud vois, on aurait une odeur particulière par mm. contre sur certains jeux si tu joues à Bayonetta
3: ça, ça sent quoi ça
4: sent Je le cuir pas. les moques voilà il n'y <rire> avait pas une histoire de parfum et Bayonetta,
3: juste... Bayonetta bah, oui mais il y, y a plein de trucs il euh... y a plein de trucs différents dans Bayonetta donc, euh...
4: ouais ouais mais donc, tu vois il... Ouais. l'idée peut être pas bête mais bon euh... c'est très anecdotique moi mais... j'avais
2: expérimenté ça quand je devais avoir 10-12 ans euh, je crois que c'est à la petite villette ou je sais pas quoi où il y avait un truc au Dorama euh, c'était je... assez affreux parce que tu rentrais dans une vieille euh, salle de classe euh, avec de la moisissure du, du bois très vieux et puis en fait ils te balançaient les odeurs comme ça
4: c'était très désagréable parce que quand je frottais le cd de grand osmo 2 c'était plus... <rire> c'est tout à fait c'est euh... vrai il y avait ça il y a au futuroscope aussi qu on, qui ont des le des... programme enfin euh, des trucs Donc, ce genre là qui permettent tu frottais un des deux cd sans oui, le pneu brûlé. Ouais. Mmh. Ah ouais, C'était une feature à
2: l'époque.
1: ne savais pas ça. Mmh.
4: À
2: l'époque, l'objet avait encore une valeur. Bon, en même temps,
4: euh... je jouais pas trop grand tourusement. Mais... <rire> C'est dommage. Là, je... tu <rire> Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme télé euh, Bah voilà, on a fait le tour, hein, je pense. Ouais, ok. Ouais, il y a, peut... y a beaucoup d'autres choses, TV, hein, mais je... ouais, voilà. trop, trop de choses, On hein. peut
2: parler aussi rapidement de l'Illuminate Room. Euh... Ouais, ça ah, de Microsoft, ouais. de Microsoft qui voilà qui donne qui donne un contour à vos objets qui entourent Alors, le truc euh, qui... il faut
3: Kinect plus ce rétroprojecteur donc c'est voilà. un peu compliqué ouais, on sait pas trop ce qu'il faut mais ouais. enfin en tout cas ça a le mérite d'exister
2: et euh, bah, voilà c'est l'heure donc je ressens mon petit papier sur lequel j'ai noté l'heure de la réponse, à, de la réponse, la réponse à la question les réponses de tout à l'heure et je rappelle que Fetch a voté B Pipo a voté
4: C et que moi Shin j'ai voté D donc la question c'était on avait donc euh, la tombe, une de tombe qui est Lord Brine oui, on rappelle la question rapidement Ultima 9 une tombe euh, avec marqué Lord Brine dessus et euh, qui est Lord Bryn, en fait euh, alors donc vous avez répondu donc toi Fudge tu as répondu euh, oui. réponse B donc on avait vu que le chien de l'ordre british pas du tout okay. euh, alors je sais même pas s'il a un chien mmh. voilà donc euh, je me suis dit ouais, on va inventer un petit truc euh, dans cette idée là est-ce mmh. que vous ça, saviez ça, que, ça que
3: l'ordre british donc Richard Garriott avait fait une fête pour la fin du monde le 21 décembre il a fait construire une pyramide maya dans son jardin il <rire> faut dire qu'il est un petit peu spécial
4: alors. oui okay. j'ai est un petit peu con pour le coup mais bon <rire> ouais. Euh, la réponse c'est on avait dit euh, c'était une euh, équipe qui s'est fait de équipe virer l'équipe euh, qui s'est fait virer euh, donc euh, l'histoire est vraie entre guillemets puisque l'équipe est partie quand euh, trois quarts du, du jeu avait été fait est en, en 3D isométrique avait été fait euh, sauf que donc ils sont allés bosser sur Ultima Online il y a bien eu quelque chose, enfin, qui ont été faits, ils ont rendu hommage, mais ce n'est pas. C'est pas l'histoire ça. chauffe pour Chine ça chauffe. Du coup, il reste l'idée du responsable qu'ils auraient voulu un petit peu, le celui qui a fait que le jeu est passé en 3D ou du fan ou du fan. Et c'est le fan. Ce n'est pas l'histoire du du responsable. Oh putain Oh là là du coup, vous êtes encore planté, oh alors ben que nan, vous étiez putain. trois <rire> <et> que, <rire> seul, ouais, dans, dans l'eau. On a touché couler. C'est dans, dans l'eau une
1: fois on Alphonse enfin chacun. Attends mais
4: c'est méga glauque ouais. Ah c'est bon, pas ah, vraiment glauque Alors l'histoire, bah, c'est si, que si, donc pas en pas fait bizarre. une personne donc, est, est décédée sur euh, le forum. Mm. Euh, des, des gens, des amis euh, à lui et des, des gens euh, donc, autour de lui, de sa famille, euh, ont écrit une lettre à Richard Gariot. Euh, lui disant que voilà c'est quelqu'un de enfin qui était connu sur les sur les trucs sur, euh, sur les forums multimar euh, hein. euh, et euh, et pour et pour lui rendre hommage en fait il faudrait lui faire un clin d'œil un truc donc, euh, il <rire> euh, faudrait lui mettre... Et donc, il y a eu des centaines de personnes qui ont écrit des messages de soutien à cette, cette personne-là, euh, donc des soutiens à cette initiative. Euh, Lord British a répondu. Il a dit « Ok, pas de souci. » Sauf que le jeu est sorti ouh, loin après. Euh, du coup, entre-temps, ben, en fait... Euh, le mec n'est euh... pas mort en fait. il est <rire> euh, le, le truc c'est que le, le, la personne était aussi fan de plein d'autres jeux donc euh, de The Elder scroll, euh, jeux. dans de Zelda scroll d'autres jeux le mec et sachant coup. que en fait c'était un enfin voilà un petit événement qui a marqué les marqué les esprits qui voilà c'était un geste euh, qui était sympa euh, c'est devenu un easter egg dans pas mal d'autres jeux donc euh, donc il euh, y avait euh, dans Deus Ex euh, dans Metamagic 8 euh, dans Ultima dans euh, Morrowind donc on a plein de jeux qui eh ont ben. repris cette idée là qui donnent à chaque fois un petit clin d'œil. donc c'est soit une stèle soit à, lui, euh, à ce, ce bon vieux Lord O'Brien pour ce Lord O'Brien qui était un fan d'Ultima un fan de The Elder Scrolls. et donc voilà si vous voyez dans un jeu euh, Lord O'Brien avec euh, une tombe vous saurez que c'est euh, en hommage à cette personne qui est décédée, qui était fan de RPG euh, de, et de la série. Bon il, bon, il y en a
1: bien on... sur le forum qui va dire Ah, j'avais la réponse.
4: Euh. On a là, <rire> lamentablement perdu, mais au moins voilà, on aura quelque chose, chose qui chose. revient, du coup, euh, qui est dans plusieurs jeux,
2: euh, en hommage à cette personne-là. Très bien, messieurs. Je, et ben, je te... vous propose de passer au brève, et pour cela, je vous donne un maximum de 10 minutes, chrono et lancé, parce que là, voilà, on a dépassé les 2 heures. Et c'est Fudge qui commence avec des bébêtes.
1: Oui, alors on avait parlé la semaine dernière, l'annonce devait avoir lieu donc le 8 janvier dernier. Euh, C'était Pokémon, bien évidemment, donc la The Pokémon Company devait annoncer un nouveau jeu à licence. Et c'est donc pas
4: forcément. D'ailleurs, on n'était pas ouais, sûr, on ne ouais. savait pas.
1: Quelque chose autour de Pokémon on avait, voilà. on avait quand même Prédit plus ou moins un jeu Nous on a quand même Prédit plus ou moins un jeu C'était le plus crédible
4: Mais c'était pas forcément Voilà
1: jeu. Et en fait donc, Ils ont annoncé donc, cette semaine Donc Pokémon X et Y Annoncés sur 3DS Et c'est Iwata lui-même Qui lui lui a lui annoncé Tout à fait Avec un Pikachu Qui a dit euh, machin et Depuis Paris Il a envoyé un éclair Dans le monde entier ouais. Et voilà. ça a son importance Ouais ça a son importance donc, Alors c'est un Pokémon Qui a débarqué donc, euh, Alors c'est une sortie Pour mondial Une sortie mondiale Octobre 2013 mm -hmm. Donc ça aussi C'est une grosse nouvelle aussi Mais c'est surtout ça La, la nouvelle enfin, euh, c'est ouais, jamais c'est la
4: première fois que ça arrive. Nintendo est habitué à nous sortir des jeux 6 mois, 1 an après. Euh, bah, pour énorme ils ont pu faire pareil pour faire Emblem emblème, peut-être, non Et en fait
1: aussi, grosse nouveauté du jeu, et là, moi je prends ça pour, comme un risque de la part de Game Freak, euh, il sera en full 3D le jeu. Mais vraiment, genre, donc un Dragon Quest 9, euh, 8, ouais, euh, 9. 9 aussi, ouais. 9, ouais. Alors, en full 3D, donc vous avez la et vision... 7 aussi bientôt
3: et 7 aussi tiens j'en avais pas encore parlé merci
1: ouais, voilà. Voilà, ça fait assez longtemps euh, du coup voilà avec tous les effets spéciaux donc les combats seront aussi en 3D, en 3D en 3D full 3D temps as un peu comme euh, Pokémon Stadium voilà donc ça on pourra voir les petites attaques les petites attaques attaques éclair et avec des animations et, animations, et j'espère que
4: ce, ce soit pas
2: trop long
1: euh... Ouais. C'est
4: toujours zapable, hein. il y a une petite option ouais. à régler et tu, si tu, enlèves, tu les
1: enlèves. Si c'est super efficace. <rire> ouais. <rire> ouais. Et donc il y aura une nouvelle génération, donc sixième génération de, de Pokémon là-dedans aussi, on ne sait pas combien ils seront euh, concrètement. Il y a des anciens Pokémon qui vont revenir de générations génération précédente, il y a Psychoquak par exemple qu'on a vu, il y a Pikachu, Pikachu aussi, euh, il y en a plein plein euh, Et en fait, donc, qui dit nouvelle génération, dit dit nouveau st starter aussi, qui vient d'aventure plante, eau et feu. Le premier, c'est euh, Marisson. Qui est de type plante, euh, Fennec de type feu et Grenousse de type eau. Alors ça a déjà conquis Hobbes sur le forum, il est trop, trop choupi. Euh...
4: Il est Fennec à fond lui. Hein, <rire> hein.
2: Le Fennec est stylé, en ouais. plus le feu, quoi. moi j'aime bien le moi feu. Moi je suis Fennec. Moi je prends ouais. toujours
4: les Pokémon de feu en fait, donc
2: moi surtout pour ça. Enfin, j'aime
3: bien <rire> le marisson quand même. Hein.
2: <rire> oui, le marisson il est super choupi euh, avec des son... enfin, petits trucs verts là sur la tête.
3: Moi je pensais que la grenouille aurait pas de succès, mais finalement il y a plein de gens qui aiment. Ah, ah je Il y a un truc que je trouve super moche. Plante et feu, c'est génial, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais... jamais des starters avec, je sais pas moi Justement,
4: euh... a priori, ils ont un double type. Euh, donc, ah ouais, euh, ouais, ouais, bah, ouais Il ont... y a des gens qui ont commencé à faire des,
1: des suppositions euh, bah, par rapport à Tu avais, tu s'appelle Erisan, il était seul, sinon, il me
4: semble, il y avait des trucs comme ça, ils ont toujours deux types. Il me semble que ouais, les, dans les derniers, on avait. En euh, bah, euh... feu, il était feu.
1: Après, par contre, dans le, dans le rouge feu et le vert feu, il était devenu euh, feu vol. Du coup, ils Feu étaient tabassés taba par les euh, par tout ce qui était euh, éclair. Ah oui. Du coup, ça a ah oui. relancer les cartes de le, 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 le truc d'attaque défense, etc. C'était assez compliqué. Ok voilà donc euh, du coup ça sort euh, octobre 2013 et c'est une grosse nouveauté et ça pourrait donc se passer à Paris parce qu'on a vu au début Enfin, c'est euh... dans un
4: environnement un petit peu euh, occidental en fait ouais. D'accord, ouais. avec euh, des villes un petit peu bah, on a vu une tour Eiffel hein, on, on a, a vu une, une tour Eiffel non non, non c'est pas, pas vraiment une tour Eiffel c'est vraie... un truc qui ressemble quoi, en mais... fait c'est la tour de Tokyo ça mais... pourrait ressembler à la tour de Tokyo
1: aussi ah si quand le ciel part c'est oui mais ça
4: c'est la tour Eiffel mais après dans le jeu en fait on a une espèce de tour on a un truc qui ressemble à Eiffel mais c'est peut-être la tour
2: Eiffel dans 40 ans. pas. Garçon fille Je sais donc, ça euh, sera peut-être détruit par une est... guerre et on le reconstruira en parce que
4: les gens ne le savent pas mais normalement Pokémon euh, c'est basé sur des lieux au Japon en fait mmh. euh, mmh. les îles des mmh. îles au Sud-Japon etc
2: et il ne reste plus que quelques minutes messieurs
4: euh, on passe à Hobbes euh, alors moi il y a juste quelques petits trucs on a vu le nouveau trailer de Cyberpunk euh, 2077 que je vous conseille d'aller voir euh, forcément donc euh, le nouveau jeu de CD Projekt euh, de Créateur de The Witcher qui est super beau mais enfin, c'est une, une CG hein. c'est une animation enfin une scène une, cinématique mais Je... ça fait envie quand même ouais. jeu 2013 de Hobbes ouais mais le problème c'est voilà, pour c est, 2015 c'est ouais, ouais. deux enfin c'est when it's donne hein. c'est y a pas de date vraiment ouais. c'est au moins 2015 il y avait un petit message dedans et le petit message parce qu'ils font ils sont continués du fait ils mettent souvent des petits messages dans leurs vidéos des petits messages cachés mm -hmm. et là le petit message caché c'était on va annoncer en février un nouveau jeu wow. qui de, que normalement vous devriez connaître et c'est a priori The Witcher 3 et ça, ça forcément ouais, c'est un nouveau fait jeu
1: l'année 2016 de Hobbs. <rire>
4: c'est ça a priori ce sera pour plus plus court hein, Donc ça sera peut-être ah. 2013 J'imagine plus 2014, 2014. Bon, voilà. euh, Et ce sera sans doute sur Next Gen Et d'autres petites choses On a eu un nouveau jeu des ex de Bizarre Création Donc, c'est euh, teasé Voilà ils ont teasé un petit jeu de course A priori hein, c'est pour changer Sûrement. Euh, voilà, Ils ont fait Formula One, MSR euh, Ils ont fait plein The de Pester, titres PGR Pager, ouais. Ouais, jeu, Gotham Racing plein de titres sympas et donc moi forcément enfin, j'ai plutôt bien aimé leurs titres avant donc il euh, n'y a pas de raison que celui-là avec, ou... <rire> avec les d'os c'était vachement bien sur, sur Rencast et euh, une dernière chose il euh, y a Famitsu qui a teasé cette semaine enfin euh, donc il y aura deux nouveaux titres dans Famitsu qui arrivent je crois que c'est cette semaine euh, et ils ont dit qu'il y avait un jeu que l'on attend depuis longtemps qui qu sera 3, présent Shenmue ah, bon il est sorti oh, The <rire> Forever donc euh, là, ah, que... j'ai fait le soldes d'hier et je
2: suis
1: tombé dessus. et oui, ouais, 10 ouais, 10 ouais. J'ai même pas eu de la challenge. Mais
4: je l'ai vu, je me suis dit quand même... Bah, 10 euros, c'est 10, 10 euros. faire à 10 euros. On l'a attendu mais... 14 ans, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. bon alors un pronostic alors du coup On
2: pour... euh... euh... enfin, attend depuis longtemps. Ah, il y a ça peut
1: -être de The Last Guardian, mais euh, voilà.
2: L'Hugarus voilà. 3. Alors si c'est vraiment depuis longtemps, c'est Channel 3. <rire> ouais ouais mais j'y crois pas <rire> mais
4: non, parce que, non, bizarrement qui il, qu l'aurait il enfin je sais pas et puis ça pas. serait plus idoine de le faire pour la prochaine un génération nouveau, en fait, un nouveau monde ouais. Star World peut-être The Last Guardian mais vu que c'est ouais. pour les japonais ça Persona
3: 5 peut-être ah, ah, ouais. ah ou un Shin Mikami Taisen ah. qui sera sûrement le meilleur jeu il y en a
2: déjà il y a sur, sur
4: 3, 3DS ouais. qui va sortir le
2: ah oui c'est pas faux longuement attendu non je vois pas
1: alors on le 13 soit voilà, versus
4: 13 soit The Last Guardian soit Persona 5 soit versus 13 j'y crois pas une seule seconde soit une bêtise soit rien une connerie je sais pas, on verra. Un remake de FF7, Full HD. Ah oui, d'ailleurs il parlait, parlait d'un remake de FF10 sur euh, Vita. Oh, sur Vita. Ouais. Et ils ont dit qu'on aurait des nouvelles euh, prochainement euh, Square. Square ouais.
1: Europe. Ouais mais on l'attend pas depuis longtemps celui-là. Bah. Les gens l'attendent depuis longtemps. Ouais. Hein. Ouais, mais ben on s'en fout s'il sort ou pas, c'est FF10 qu'on a. <rire> ah oui, mais ben bon, voilà. S'ils font un Mac FF7, c'est plus sensé. FF10, on s'en fout, il n'y a pas si Ouais, mais FF7,
4: ça. ils ont déjà fait plein de choses autour. Hein. Ouais, ouais mais bon, enfin avoir un vrai personnage
1: avec des vraies mains et pas des, pas des barres, quoi.
3: Ok. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs Ouais, et j'avais deux dernières micro-news. La sortie sur euh, 3DS de. Euh, alors, sur Concert Virtuel de Blaster Master. Ah ouais. Ce jeu génial, dont je vous conseille de regarder absolument la vidéo de Tolkatis sur notre site. Il n'y a pas eu sa grenouille, il est pauvre. Très bon jeu. Et euh, de Gunman Clive, que, dont j'avais parlé sur iOS et qui sort sur 3DS. Et tout ça pour vous dire que la version 3DS est un peu la version ultime. Et c'était un bon jeu sur iOS. C'est une merveille sur 3DS. Ça coûte 2 euros. Il y a 20 niveaux, plusieurs niveaux de difficulté, différents personnages. Ça se joue comme un game Man. C'est que du plaisir. Faites-le. Ok. Merci beaucoup, les gars. Euh, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit
2: à la semaine prochaine. Euh, bye bye. On, vous pouvez nous retrouver sur les forums, sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des retours. On est toujours preneurs et on réagit en
3: fonction. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Salut. Ciao. Bonne ciao. à tous.
1: Ciao.